0: Cześć, z tej strony Radek Kliszewski, a z tej strony Wojciech Nelec i słuchacie podcastu Zgrotnie Nietoperza.
1: Witajcie, drogie osoby słuchające w kolejnym odcinku Zgroty Niedoperza. To już drugi odcinek naszego podcastu serwisu Batcave, gdzie razem z Radkiem Miszewskim mamy przyjemność opowiadać o rzeczach związanych z Batmanem i z wieści ze świata i z Polski i spóźnione wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Batmanu, do Batmana, Radku.
0: A, wzajemnie, wzajemnie. Nie wiem, jak spędziłeś. Czytałeś pewnie coś ciekawego, oglądałeś? Nie wiem, biegałeś po dachu
1: w Pelerynie? Myśla, patrzyłem na stertę komiksów z Batmanem, które nadal czekają na przeczytanie.
0: A, znam to, znam to, znam to. No, ja już mam kubkę Batmanową wstydu. Yy, znaczy, już mam dwie kubki wstydu: zwykłych komiksów i komiksów z Batmanem. <głos> Komiksy z Batmanem mają własną kubkę wstydu już, także wiem o czym mówisz.
1: Tak, to się już nazywa poświęcenie całkowicie swojemu ulubionej, ulubionej postaci z komiksów. No i skoro mówimy o kupce wstydu, to wypadałoby zacząć klasycznie od krótkiego przeglądu tego, co zostało wydane w mijającym, już kończącym się powoli miesiącu wrzesień, jeśli chodzi o Polskę. I to był bardzo specyficzny miesiąc, bo e, mamy zarówno duże petardy, mamy komiksy, na które czekaliśmy długo, i komiksy niespodzianki. No i na pewno jedną z tych niespodzianek jest crossover Batman Fortnite.0 e, i z, ze specjalnym kodem do dodatkowego kontentu do gry Fortnite. Przyznam, przyznam szczerze, że nigdy nie grałem w Fortnite, ale też dlatego, nie? że. Nie, nie, absolutnie. W sensie... Ja myślałem,
0: że wszyscy grali na świecie, jak to nie grałeś.
1: Ja ja, ja jestem ogólnie do tyłu, jeśli chodzi o gry pecetowe głównie, więc ta, ta, ta mania mnie jakoś tak omija, ale no dużo ludzi gra, dużo sobie z tego czerpie radość, no i teraz nie dość, że może sobie poczytać komik z Batmanem w świecie Fortnite, to przy okazji sobie coś tam do gry dorobić. Skina sobie odblokować. No ja grałem w... jak to wyszło, całkiem na
0: samą premierę, jak jeszcze skinów nie było w ogóle. Były do wyboru chyba cztery postacie tylko, które ci się, zdaje się, losowo w ogóle wgrywały. Nie miałeś w ogóle do wyboru. No i pierwszy sezon przegrałem i potem już też odpadłem. Nie było jeszcze, zdaje się, skina z Batmanem, a szkoda.
1: A, czyli jest jakaś szansa na tak, coś tam drgnęło na ewentualny powrót jak nie mam
0: eee, no trochę sobie dałem spokój już z <laughs> multiplayerem szczerze mówiąc szczególnie właśnie z Fortnite'em
1: no ale dla tych, którzy sobie nie dali spokój albo się zastanawiali i potrzebowali sztruchnięcia, to być może właśnie ten komiks będzie do tego dobrym powodem. To jest w ogóle, w Stanach to był jeden z najlepiej sprzedających się z komiksów z Batmanem z powodu tych dodatkowych kodów, które były w zeszytach. Z powodu kodu, tak. No w sumie jak dla mnie całkiem fajny deal, no bo być może jakaś tam część, procent tych osób, która sobie to kupiła dla tego kodu, to wkręci się w komiksy. Więc jak dla mnie całkowicie wygrana sytuacja, bo czemu nie, więc jakby życzę też, żeby też to był bestseller w, w Egmoncie, no bo podejrzewam, że jak taki okolicznościowy komiks, taki bardziej z boku, bardzo dobrze się sprzeda, no to być może sprzedaż tego komiksu nakręci możliwość wydania czegoś co na przykład oczekują e, starsi fani, jakieś tytuły ryzy bardziej ryzykowne e, i żeby po prostu było za co to wydać. Ale
0: już tam jest chyba sequel nie, zapowiedziany tak, bo do Fortnite'a. Tak, bo
1: już jakiś mm. one-shot dodatkowy wyszedł i też chyba bardzo szybciutko reagują we chyba na listopad, e, to ma wyjść albo w październiku już nawet, więc mm -hmm. cóż, czemu nie.
0: Ja jeszcze, zanim przejdziemy dalej, a propos jeszcze tego Fortnite'a, ja sobie z ciekawości wszedłem na taki kanał na YouTubie Comicstorian chyba, Comics Explained, gdzie facet po prostu jakby strona pro stronę trochę tak y w rolę wchodzi i czyta y komiksy. I we Fortnite'cie jest ogólnie tak, y nie wiem, czy kojarzysz, że tam jakby się porozumiewasz takimi... Y jak to nazwać? Gestami tam... Nie masz jakby voice chatu, znaczy masz też, ale główną, yy, główną taką sposobem komunikacji są takie emocjoikony, nie wiem jak to nazwać, takie tańce do kupienia, do odblokowania, różne takie pozy.
1: Okej, okay, kojarzę, e, tak, tak.
0: tak. I, i zdaje się, że jeśli dobrze zrozumiałem na tym kanale, to było tak, że Batman tam trafił mm, do tego świata i znalazł Catwoman i oni się nie mogli porozumieć i jakby cały, cały pierwszy zeszyt rozgrywał się jakby e, na niemo, tak to można powiedzieć chyba bez słów, e, więc, bez słów tak e, więc no, fajne to w sumie było nie? może w sumie sięgnę po, po ten komiks, zobaczymy aczkolwiek boję się no w końcu to Batman,
1: trzeba się bać tylko mm -hmm. <głos> ja tej, tej drugiej części na F się boję właśnie. A, w tym <głos> sensie. Zobaczymy. Kolejna nowość międzynarodowa, to chyba jest pierwszy raz, jak mamy premierę w tym samym dniu, co w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na świecie, jeśli chodzi o komik z Batmanem. Batman Świat, czyli interpretacja postaci mirocznego rycerza przez osoby z różnych krajów. I o tym komiksie powiemy sobie dłużej, dalszej części podcastu, więc jeśli jesteście zainteresowani to stay tuned, albo po prostu przewincie player do odpowiedniego znacznika. W opisie znajdziecie zapewne konkretny czas. No i kolejne albumy to pierwszy tom wyczekiwanego Batman Death Metal, sequelu do Batman Metal. Ja, ja pamiętam, że sam metal był dla mnie taką serią na zasadzie gdzie Scott Snyder przeskakuje tego przysłowiowego rekina to death metal jest chyba takim przeskakiwaniem przeskakiwanie, tak, albo mm. więcej rekinów. Stado, więcej niż stado. Ta. Rekinów. Lama. <laughs> Klasyk. E, tak, więc a, ja, ja pamiętam jakby y, moje wrażenia z, jakby z y, początku lektury i to już było, to już jest dla mnie raczej przesyt tego wszystkiego, co tam Snyder próbował robić jeśli ktoś lubi takie właśnie szalone kombinacje, crossovery to myślę, że po prostu dostanie jeszcze więcej tego, co podobało mu się wcześniej, natomiast osoby, które raczej unikają dużych crossoverów i tych wiecie, wydarzeń, gdzie są nawiązania do Wszystkiego co się tylko da, jeśli chodzi o historię Tak, edycji. Epickie
0: eventy i nic już nie będzie takie samo po tych tak, eventach. Tak to, to być
1: może to być może nie będzie album dla nich, ale być może. Wtedy dla nich będzie inny album, który również miał premierę kilka dni temu. Injustice, Bogowie pośród nas, rok pierwszy. Komiks Toma Taylora, o którym wspominaliśmy też w poprzednim podcaście. Długo wyczekiwana w Polsce chyba premiera, bo chyba głównie z tego komiksu stał się najsłynniejszy, jeśli chodzi o DC. Komiks, który uzupełnia historię z gry, ponieważ w grze mamy pokazane Injustice, które jest bijatyką a Mortal Kombat. Yy, mamy historię, w której po pewnym tragicznym wydarzeniu mija 5 lat i Superman yy, jest władcą totalitarnym na świecie i jest obóz bohaterów, którzy mu pomagają i obóz, który chce tą utopem jego utopię ten, ten system totalitarny obalić. Tak, tak, tak. To jest prequel do gry. Dokładnie Kondres to tak. jest
0: prequel do gry. Mhm. Pięć lat, te, opis pięciu lat, co się działo właśnie i kończy się na tym tak jak się zaczęła gra.
1: Dokładnie tak, więc Egmont już oficjalnie potwierdził, że wszystkie pięć, całe 5 lat zostanie wydanych, mamy cykl na pewno na 5 tomów. Podejrzewam, że w zależności od tego jak się będzie sprzedawać to podejmą decyzję czy będą iść w dalsze części, bo mieliśmy przecież czy uzupełnienie do Injustice 2 drugiej gry i jeszcze zdaje się był prequel do, do oryginalnej jeszcze gry, gdzie chyba też wprowadzili wątek postaci z Justice Society of America jeśli dobrze pamiętam, bo tam no tak,
0: tak, ale jeszcze w międzyczasie było Injustice versus Master of the Universe tak? czyli Superman kontra himan. też miałem wątpliwą przyjemność to czytać, nie polecam także szkoda czasu ale, ale główna seria jak najbardziej tak, z tym, że tam zdaje się, przez pierwsze trzy tomy są chyba pisane przez Taylora, bo potem nie wiem, czy on odszedł do jakichś innych zadań, czy, czy musiał sobie zrobić przerwę. Z tego co pamiętam, Brian Bachelato, dobrze to wymawiam, ten co pisał Flasha i Francis Manapulem, eee, to Buchelato przejmuje Bukelato, on przejmuje. Mm, stery scenarzysty, a Taylor wraca od Injustice 2, jeśli się nie mylę.
1: Tak, zdaje się, że właśnie Więc... w ten sposób mm -hmm. to wyglądało. Mm -hmm. e, cóż, jeśli interesują Was alternatywne historie, gdzie ym postaci mogą umierać <głos> i zostają martwe w komiksach, <głos> tak. gdzie tak. dzieją się kontrowersyjne rzeczy, no to czeka Was sporo, sporo zabawy z tym, z tym komiksem i odkrywanie, co tym razem stanie się inaczej Dokładnie. niż w zwykłym uniwersum. No i ostatnią nowością w tym miesiącu to kolejny tom e, Bells of Prey, czyli Ptaki Nocy, e, tom właściwie drugi od e, Gail Simone. E, fajnie się złożyło, że to wyszło e, całkiem niedługo po tym, jak ten e, tom wznawiający ten run wyszedł też w Stanach Zjednoczonych. To jest na plus, na minus jest to, że jeśli, e, jeśli Egmont zdecyduje się na kontynuację, to będziemy musieli trochę dłużej na niego poczekać, e, aż no w DC ta. też to zostanie oryginalnie e, wydane. Ja tam
0: kiedyś e, po potaniości dostałem ten pierwszy tom Ptaków Nocy i całkiem mi się podobało, ale muszę przyznać, że dawno nie widziałem aż tylu tyłków kobiecych e, w komiksie. <śmiech> tak jak tam to jest. Rys rysowanego przez Eda Benesa, zdaje się, tak, tak? To to się ten pan
1: nazywa. Bardzo charakterystyczny czas w komiksach wtedy, zdecydowanie. Ale to jest w sumie komiks, który pod kątem już fabularnym, scenariuszowym ustabilizował w sumie najbardziej chyba kultową inkarnację E, Birds of Prey, no bo ten zespół, że jest Oracle, Huntress i Black Canary, to mm -hmm, właśnie mm -hmm, tam mm -hmm. po raz pierwszy został ustawiony Aha. tak na sprawę, bo Aha. wcześniej mieliśmy Birds of Prey w wersji Oracle i Black Canary, jeśli dobrze pamiętam, tylko tą dwójkę i Huntress do tego miksu właśnie dodała dopiero Girl Simon. Więc, jeśli ktoś właśnie oczekuje klasyki, jeśli chodzi o te bohaterki, no to będzie musiał się udać zdecydowanie w tym kierunku. Okej, okay, to mamy za sobą przegląd premier w Polsce. Teraz udajemy się na rynek międzynarodowy, ale nie komiksowy, a filmowy, bo. Całkiem niedługo, bo to w połowie w października, czeka nas kolejny DC fandom, więc pewnie będzie mnóstwo newsów filmowych i już teraz tak troszeczkę coś tam się pojawia nowego, jeśli chodzi o newsy. No przede wszystkim The Batman, Matarifsa. czekamy strasznie na ten film, z okazji Dnia Batmana dostaliśmy malutki wgląd nowy w jakąś scenę, scenę z filmu, gdzie widzimy Batmana korzystającego z grapping. Tak, i widzimy Matta
0: Rifsa korzystającego z <śmiech> miliona oprogramowań do
1: montażu. Tak, to jest... Z jednej strony bym chciał kiedyś zobaczyć, jak taka praca nad montażem takiego filmu wysokobudżetowego wygląda, ale z drugiej strony pewnie by mnie to przeraziło no. i aż ciężko sobie czasem wyobrazić, ile to trzeba mieć wiedzy, skupienia, energii, mm -hmm, mm -hmm. żeby coś takiego go ogarnąć, ale to jest też w sumie zastanawiające, czy takiemu reżyserowi łatwiej, lepiej mu już jest siedzieć i montować, czy lepiej mu jest skręcić w film? W sensie, bo jedno i drugie zadanie brzmi jako chyba mocno uciążliwe? Pytanie teraz, które rzeczywiście jest lepsze? Lepsze chyba kręcić.
0: Chyba bym wolał kręcić niż montować. Taki, <taki jeszcze długi film z tyloma scenami i tak dalej. Ale mnie w ogóle zaciekawiło, czy y, tam Matt Reeves siedzi i w rękawiczkach, i w maseczce. Jestem ciekaw, czy sobie trzasnął tą fotkę akurat, y, czy założył sobie na czas tego zdjęcia, czy faktycznie y, całymi dniami siedzi y, y, w masce tam, bo chyba... Chyba Wiesz, nie, co.
1: To jest w sumie dobre pytanie, bo to jest czy to jest w jego domowym studiu jakimś, bo może to jest po prostu jakieś miejsce, w które w tym momencie akurat współdzielił, z, wiesz, z, z innymi osobami, no to wtedy prawdopodobnie, wiesz, jak siedzą tam ludzie e, i wszystko w, w, jest dotykane, e, no to podejrzewam, Ta, że... Zależy
0: ile tam jest ludzi, no,
1: no bo jak, jak jest sam, no to wiadomo, be, be, bezpiecznie, nie? Ale jak rzeczywiście tam się kręci więcej osób i pracuje nad tym, no to chyba jednak tam te środki bezpieczeństwa muszą być, a no, ten... Y, w, co prawda na etapie montowania może nie, ale na etapie kręcenia filmów, no to jednak no, musieli srogo przestrzegać tych wszystkich zasad, no bo był ten naprawdę newralgiczny moment, taki bardzo czuły, gdzie no po prostu wykazanie zakażenia wirusem no zatrzymywało produkcję filmu, ludzie tracili pracę i wszyscy byli no nerwowi, no. więc no, jakby też trudno się, no, tu, trudno się jakkolwiek tutaj dziwić, że po prostu tutaj te środki ostrożności są. Mm
0: -hmm. A samo to nowe zdjęcie, to nie masz wrażenia, że. Bo jest scena w trailerze, że, on, że Batman wjeżdża po linię w takiej klatce schodowej, Tak, nie?
1: tak, tak. Też o tym myślałem, że to chyba musi być z tej sceny to, właśnie.
0: Tak, tak. No bo tak by pasowało, nie? Gdzieś tam do góry, tak jakiś tło by podobne, coś takiego, nie? Więc w sumie pokazał nowe, nową, nowe zdjęcie, ale no, nie jest to nowa scena, tak? To już tak. tak powiem znamy, nie?
1: No wiesz, jak oni wszystko teraz trzymają tak w tajemnicy, no to podejrzewam, żeby nie dał nic szokującego. Ale wiesz, twórcy, twórcy lubią się bawić. Ja, ja cały czas się śmieję z tego, że Christopher Nolan, który zawsze wiesz, dbał o tą sekretność, tajemniczość, że nie zdradza wszystkiego, to w zwiastunie do, zarówno do zwiastunu Batman Begins i The Dark Knight użył ostatnich finałowych scen z filmu. I oczywiście o tym nie mogliśmy wiedzieć, dopóki nie zobaczyliśmy filmów ale one tam były i to jest zabawne, nie? W sensie, no jak możesz dać do zwiastunów filmu z ostatnią scenę i to są dosłownie ostatnie sceny.
0: Tak. A do Dark Knight Rises udostępnił Talia Al -Ghul w tym kimonie, tak? Zdaje się, że to była oficjalna fotka, czy nie? Nie, Dobrze właśnie, pamiętam? Nie? Właśnie
1: nie, to akurat właśnie do tego dzisiaj nie, 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 nie zrozumiem, że y, od, oni, bo jakby błęd, znaczy w cudzysłowie, błędem było to, że oni kręcili to na zewnątrz, y, na mm -hmm. rzeczywistej lokacji w, mm -hmm. y, gdzie to było? W Montrealu? W Nowym Jorku, albo... Y, bo, Boże, to było nie w Montrealu, y, pomyliło mi się jeszcze z innym miastem, y, ale chodziło o to, że to było w Nowym Jorku było chyba z tego, co kojarzę. I oni to kręcili na lokacji, na otwartej przestrzeni, gdzie zrobienie zdjęć przez paparazzi było po prostu łatwe. bardzo łatwe, mm -hmm. więc no... niestety nie wyszło. <laughs> nie wyszło, tak. Aha. Czy wyszło właśnie, znaczy, dobrze. No. Ale jakby to i tak była taka tajemnica Poli bo wszyscy się od samego początku domyślali. szczególnie, no w sumie tak. Szczególnie, że chyba w zwiastunie którymś była scena, gdzie ta Miranda Tate ściąga czy nakłada taką maseczkę na tym balu charytatywnym i to jakby było już jednoznaczne wtedy uznanie, że... Tam. Ona nie jest tym, za, za koło się podaje. Dokładnie tak.
0: No, ale DC fandom dobra godzina, tak? bo o 19 naszego czasu O, już sprawdziłeś ca... Tak, tak, cały event ma potrwać około 4 godzin, więc yy, na pewno coś o The Batman dostaniemy na końcu, jak to zwykle bywa, tak, najlepsze kąski na koniec no i z polskimi napisami ma być, yy, z tego co kojarzę yy, no. dostępne, więc yy, no też taki fajny ukłon mhm. To miło No, no więc yy, 16 października godzina 19, zasiadamy albo na DC Fandom, na stronie, tam się trzeba zarejestrować, dzisiaj patrzyłem, albo zdaje się też na YouTubie będzie po prostu, nie?
1: No tak chyba by było najlepiej zrobić, bo pamiętam, o. że jak był to oryginalny DC Fandom, to tam ludzie robili jakby swoje streamy od ich streamów na YouTubie, więc niepotrzebnie jakby tracili widownie, a jak to będą sami kontrolować, no to... To na, na, dobrze, tylko... na Twitchu
0: jeszcze ma być transmisja, więc w ogóle idą transparentnie ze wszystkim.
1: No i bardzo dobrze, to będzie, będzie łatwo, trudno będzie przegapić, o może tak powiem. A powiedz mi, co powiesz na temat tego potencjalnego spin-offu z pingwinem?
0: No, jak najwięcej. Jak najwięcej takich rzeczy, jeśli będą oczywiście prezentowały dobry poziom, tak, ale. No z tego, co widzę, to jeszcze nie zakontraktowali Kolina Farela, tak? Czytałem, więc to by było trochę dziwne, gdyby on jednak nie zagrał. Eee, żadnej umowy jeszcze nie podpisano, tak? Tam na, orygina na oryginalnej stronie było napisane, że się spodziewają, że zagra, e, że jest expected, tak? Że, że, że zagra, ale, ale na naszej stronie, na, na Batcave nie było była informacja, że no jeszcze nie podpisał umowy, także byłoby to trochę głupie, nie? Ale no miejmy nadzieję, że podpisze, tym bardziej, że on sam informował, że, Mata, że w samym filmie ma mało scen, więc on chyba ma jakiś głód tej postaci, mam nadzieję przynajmniej. No i ja jestem jak najbardziej na tak. Więcej klimatu z The Batman, więcej, więcej Matta chociażby jako producenta, no i nie mam nic przeciwko.
1: Zależy też, jak bardzo będą chcieli pójść do tyłu, jeśli chodzi o linię jakby fabularną w czasie, bo jak się cofną... W, w roku jakiś...
0: pierwszym. By to już podawali. W roku A. pierwszym, gdzie pojawił się jakiś człowiek-nietoperz, który... Mm który, tak jeśli dobrze zrozumiałem oczywiście, bo, bo, bo popraw mnie, jeśli się coś źle mówię, ale wydaje mi się, że w roku pierwszym, gdzie już tam Batman gdzieś biega, ale jeszcze nie wiadomo tak dokładnie, kto to jest.
1: Okej, okay, czyli to rzeczywiście byłoby bardzo yy, niewygodne, żeby trzeba było użyć innego aktora. Yy, ta, niż... ta. Okej, no to myjmy, trzymajmy kciuki w takim razie, żeby... Chociaż, nie, ten, fa,
0: f, tak, chociaż ten fat sud, tak zwany to tak po prostu e, zniekształcił, nazwijmy to, Farela, że może byśmy nawet nie poznali. No właśnie, w sumie
1: ludzie go i tak nie poznali w zwiastunie, no, 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 wtedy tym jak dopusili, w sensie, że... Nie ja tam ktoś nie,
0: na planie przechodził koło niego i go nie poznał podobno, no, więc... czy to w
1: zwiastunie, na planie obok, nie? Coś, coś tym, no ale po głosie no, ich no, się Wygląda fajnie. Mhm. Da. To już byłoby nie to samo. A propos, a propos zaskakujących rzeczy w filmach, to The Flash, film, na który też fajnie Batmana czekają, no bo Michael Keaton wraca. Mieliśmy fajnie udostępniane serię fotek z kostiumów, fragmentów kostiumów. Potem była długa, długa cisza i nagle tak. kolejne zdjęcie, gdzie mamy strój Batmana Kitona, ale pomalowany na czerwono z symbolem błyskawicy żółtej jak u flesha na, na, na piersi e, i na symbolu Batmana. I tu muszę powiedzieć, że e, bardzo lubię te momenty, kiedy e, znaczy, bo w takich w tego typu rzeczach są rzeczy, których się spodziewamy i które nie są dla nas zaskoczeniem, albo jeśli ktoś siedzi w komiksach długo, czy innych rzeczach z daną rzeczą, no to możemy bardzo szybko wydedukować, do czego to jest nawiązanie, albo co będą chcieli z tym zrobić. A tu nagle pokazali coś, co mnie kompletnie zwiło stropu. Nie wiem jak ciebie.
0: No ja też w sumie nie wiedziałem co o tym myśleć, bo no, jak co, no Flash założył kostium Batmana? Mm, Batman założył kostium Flasha? Eee, Czy <śc> jeszcze coś innego? Eee, także no fajne, fajne.
1: Masz, masz jakiekolwiek podejrzenia albo pomysły? Co to może być?
0: Mm, no nie, nie, nie. Nie mam, ale fajnie buduje to klimacik i... Eee, i, i oczekiwanie na, na jakieś konkrety, tak?
1: No, Znaczy ja na, na ten Disney fandom zdaje się ma być jakiś coś w rodzaju first look na ten film. Podejrzewam, że nie będzie zwiastunu. No. Zresztą jakiś czas temu do internetu wyciekły jakieś fragmenty materiału, który prawdopodobnie właśnie będzie puszczany na fandom, gdzie Pokazywali koncept arty, na których niektóre postaci były zasłonięte, albo były zdjęcia, czy koncept arty yy, Batiaskini. Yy, to, to mam nadzieję, że to zobaczymy. Natomiast ten strój, gdzieś nie pamiętam, gdzie to dokładnie przeczytałem, ale chyba taki, naj, taka najbardziej rozsądna interpretacja jest taka, że. Znaczy, rozsądna taka która mnie najbardziej jakby pasuje to to, że z jakiegoś po prostu powodu nie wiem strój flesza będzie z jakiegoś powodu niedyspozycyjny więc on sobie na szybko przerobi strój batmana yy, ubierze się w niego i będzie w nim działać z jakiegoś powodu no bo yy, jakaś tam in, inny domysł to może być coś nie wiem e, wersja alternatywna po prostu jakieś, jakieś złączenie Batmana i Flasha gdzieś mi ktoś podpowiedział że to może być coś w rodzaju jak właśnie w Batman Metal że był ten e, Batman który e, wziął Speed Force od Flasha Red Death chyba się nazywa ta wersja Czerwona Śmierć e, czy Karmazynowa Śmierć i bo może po prostu to będzie jakiś Alternatywny świat? Nie wiem. W każdym razie yy, fajne, takie intrygujące sceny. Fajne,
0: fajne. Znaczy, jeśli chodzi o to, że Flash będzie biegał w kostiumie Batmana, to chyba Batman musiałby go najpierw przerobić yy, odpowiednio, bo yy, w Justice League widzieliśmy yy, scenę, gdzie Bruce bada strój Barego. I mówi, że on jest z tego materiału do wchodzenia w przestrzeń kosmiczną czy coś takiego, do lądowania, oh. że, że specjalne takie tarcie wytrzymuje, wiadomo, super szybkość. Także jakby założył kostium Batmana tak po prostu... Yy z szafy mu wyjął jakby, no to chyba by tam nie wytrzymał ten strój, nie? A może to zdjęcie znaczy po prostu, że oni będą, no, że już nadciąga ta współpraca, tak? No, że będzie nie nietoperz z błyskawicą e, z, i taki po prostu budują klimacik. No, no ciężko powiedzieć.
1: No, yy, w każdym razie yy, ja lubię być tak zaskiwany yy, niech tylko zaskoczam jeszcze tym, że film będzie dobry.
0: No i tak. I zaskoczyli mnie jeszcze, że ten strój, bo mamy takie zbliżenie na klatkę piersiową, że nie ma sutków. No, to znaczy, no nie ma. No nie ma, no szkoda, szkoda czy nie szkoda w sumie? Chyba znaczy, nie.
1: bo śmieszne, że w ogóle o tym wspominasz, bo zawsze się na, znaczy. Zawsze się w cudzysłowie narzeka, bo sobie, znaczy ludzie, niektórzy narzekają na ten element sutków mm -hmm. e, powołując się na Batman i Robin, mm -hmm. ale... Nie forever nie też był chyba już. nie. No właśnie. O, Dużo ludzi nie pamięta, że forever już to było i to chyba właśnie w tym stroju, który był jakby Lekko zagradzowaną wersją tego tak, tak. stroju. Bo nie było. Overtona. Bo w
0: Forever chyba nie było tych zoomów, takich, że oni, wiesz, zakładają spodnie na tyłek Robina, czy tam na tyłek Bad girl, na klatek Luneya, właśnie te słodkie. Chyba w Forever nie było takich zoomów. To może tam nawet. Wydaje...
1: Wydaje mi się, że, że coś tam było, tylko że być może przez to, że ten strój pierwszy był ciemniejszy, to nie było widać tych wszystkich detali może na pierwszy rzut oka i może z tego to wynika.
0: Nie, no ja sobie żartuję, z sutką mówimy nie, oczywiście. A, a jak już robić Batmanowi, to i Badger też by wypadało, nie?
1: No, no tak, rzeczywiście rzeczywiście zwracano uwagę, że jedne stroje miały, drugie nie miały. Mnie się podobało swoją drogą to, że jak powstawała filmowa wersja Watchmen Strażników, to tak jak komiksowi Watchmen jakby no odwoływały się, odwoływali się do kultury jakby super komiksowej, e, mur w tych komiksach swoich, do, pod kątem, nie wiem, designu strojów właśnie, no to Snyder w swoim filmie te stroje zmienił, żeby nawiązywały trochę też niejako do filmowych strojów, no i właśnie stroje trój też miał te, te, tak, no, te przy, przy, y, przysłowiowe sutki, bo też był ten strój taki inspirowany właśnie zbrojami gladiatorów, co mnie jako właśnie nawiązywało wtedy do tych strojów z Batman Forever i Batman i Robin. Więc jakoś tam się to gdzieś tam. No u e, Snydera to było. takie
0: smaczki nawiązania, to o Jezus, czubek góry lodowej.
1: Dobra, y, więc w sumie został nam ostatni news taki typowo filmowy, ale tym razem nie. Y, Aktorski, a animowany. I tutaj Ci Radku proszę o pomoc, bo ja staram się unikać oglądania zwiastunów filmów, a wyszedł Zwiastun, dwa zwiastuny właściwie, do animowanej adaptacji komiksu Injustice. Tak jest,
0: tak jest. Znaczy powiem od razu, że ja też się staram yy, w ogóle nie oglądać trailerów. Yy, wyjątkiem jest yy, Batman. <laughs> ale i yy, normalnie pewnie gdybyśmy nie poruszali tego tematu w podcaście, to też bym nie oglądnął, ale z ciekawości właśnie, żebym było coś powiedzieć, to sobie obejrzałem. Więc są dwa... Yy, jeżeli ktoś nie chce sobie psuć jakby wrażeń i chce odkrywać wszystko w filmie, to jak już musi coś obejrzeć, to niech obejrzy ten pierwszy. Bo ten pierwszy zwiastun nie pokazuje aż tak dużo, tylko tak ogólną koncepcję i fajnie się kończy w taki fajny sposób. Natomiast ten drugi, tak, ten tak zwany krwawy, no to już tam jest o wiele więcej pokazane. Już ta scena... Supermena z Jokerem, pewnie wiesz o czym mówię, jest mhm. już Supermena z Salomonem Grandi też pewnie kojarzysz. No i jest tam tego sporo. Także w razie, co to ten pierwszy trailer. No i co? 19 października, premiera z tego co kojarzę w USA i online, tak? W cyfrowej dystrybucji. Tak. I tak sobie czytałem o tym, kto tam zagra Batmana i e, nic mi nie mówiło to nazwisko. I w sumie sobie zgooglowałem to. I jest to, nie wiem, czy oglądałeś na przykład Star Trek Discovery, ten serial. E, nie.
1: Nie że nie, nie jest trykowcem mhm. niestety, I przepraszam. Tak.
0: I tak, spoko, ja też nie, ale to no akurat jest e, fajne. I tam Batmana głos będzie podkładał Kapitan Pike, który w drugim sezonie, kto tam będzie chciał to sobie zgoogluje, bo teraz oczywiście wyleciało mi to nazwisko z głowy, ale w drugim sezonie pojawia się Kapitan Pike z Enterprise'a i pełni funkcję kapitana na Discovery i on będzie podkładał głos pod Batmana i moim zdaniem bardzo fajnie, z tego co słyszałem na trailerach. Co tam jeszcze? Producentami i współproducentami są ludzie związani z tą animacją Mortal Kombat, co niedawno wyszła. Eee, nie wiem, już czy miałeś... kilka,
1: już. Chyba już, już kilka. kilka, tak. Tak,
0: tak, więc y, moim zdaniem to oczywiście pasuje, bo y, w Injustice y, spoiler, też będą się bić y, bardzo dużo. <laughs> <laughs> Zresztą. Y, tak, no, wiadomo, kto zrobił Mortal Kombat, jaka firma? Y, Gra Mortal Kombat jaka firma Injustice, tak? Tak sama. Ta mhm. Także no spokojnie, nie? Także czekamy. 19 października premiera i, i jestem ciekaw, co zmienią. Co zmienią, co, co ciekawego mm, pokażą. Czy w, tak w skali 1 do 1 oddadzą, czy może będą e, jakieś, jakieś zmiany, czy ktoś przeżyje, a ktoś umrze i na odwrót. Także bardzo fajnie.
1: No właśnie, czy... Mm czy ten film, czy, czy ten zwiastun właśnie, który oglądałeś, yy, czy tam ewidentnie było widać, że coś, yy, coś zmienią? Yy, już jest w, widać jakieś oznaki zmian? Nie. Nie, o, nie,
0: nie wyłapałem, nie, nie wyłapałem akurat, nie? ale mówię, oglądałem tylko raz, tak żeby porozmawiać z tobą e, i takie na, 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 najlepsze sceny, takie co mi przychodzą do głowy, to to, to tam było, ale... Jak patrzyłem na obsadę, to, yy, to w sensie nie, nie, nie nazwiska prawdziwych aktorów, tylko postacie, jakie tam będą występować, to kilku nie kojarzyłem, żeby było w, w komiksie, więc, yy, więc może jest nadzieja, że, że będzie coś zmieniane jednak,
1: nie? Czy ten aktor od Batmana yy, to jest Anson Mount? O, tak, 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 to jest on, mhm. Na, szy on. na szybciutko, na szybciutko tak, tak, uh, tak. sprawdziłem. Mm -hmm. To jest on. Okej, okay. no to cóż, jeśli ktoś z jakiegoś powodu, czy znaczy może inaczej, jeśli ktoś stwierdzi, że będzie mu mało po komiksie i będzie chciał zobaczyć jeszcze te postaci w ruchu, jak się biją, mm. no to będzie mieć do tego... <laughs> Okazję.
0: Tak, a potem może zagrać w grę jeszcze, jak będzie. No
1: normalnie, full wypas. Który albo po... czytać, albo oglądać, tak, albo grać.
0: I ponoć jest, są jakieś plotki, że Injustice 3, tak? Że robią, że kolejna. A, rzeczywiście. Tak, że kolejna gierka Netherlands to nie będzie e, Mortal. Nie będzie też coś z Marvelem, bo też były takie plotki. Ja bym w sumie mhm. chciał, żeby było coś z Marvelem, bo ja trochę no chciałbym, żeby, żeby ta firma, która naprawdę umie robić bijatyki jest chyba najlepsza w tym obecnie żeby zrobiła taką naparzankę z Marvelem nie? trochę.
1: Jak ostatnio była konferencja Sony odnośnie gier na Playstation 5 to pokazali, był, był taki moment, gdzie przez chwilę myślałem że zrobią, że to jest zwiastun tej nawalanki, bo się pojawili spider Spiderman jak się z kimś tłuką, ale dopiero po chwili, kilka chwil później się już zorientowałem, że to są, to są pająki z tej gry od In Inzomaniak, tak? Jeśli dobrze pamiętam. I że po prostu to był zwiastun do sequela tego Spidermana, a, a nie na Balanka. Ja, ja z Marvela, jeśli można tak to określić, że z Marvela jedyną biatykę jaką ogrywałem i którą bardzo lubiłem, to jest Marvel vs. Versus Capcom. Versus Capcom. Tak, to było, tak. to, to było mhm. coś, Gra, grałem na Playstation i się zagrywałem w to bardzo, bardzo Długo nie mając prawie pojęcia za, za bardzo jak jest w komiksach, to w tej grze się dowiedziałem na przykład, kim jest postać On Slowta' tak naprawdę, a nie, a nie z a, komiksów. Był.
0: Ja pamiętam, że Juggernautem to można było grać też chyba, tak? Dobrze kojarzę, czy to w drugiej części już? Może ja w dwójkę grałem, a nie w jedynkę.
1: Ja nie wiem, czy Juggernaut nie był w tej pierwszej jako postać wspierająca, w sensie nie ta, która jest do wybrania, tylko jaka tam ta, co ci pomaga tam za przywołaniem. No mm, nie wiem, może nie. Mogę się do, mylić. dosyć
0: dawno już grałem wydaje mi się, że robiłem sobie takie ustawki Spider-Man kontra Juggernaut i e...
1: Spider-Man kontra Władca
0: Murów dokładnie, tak Re rewanż po latach
1: okej, okay, no to w sumie tak jest w co oglądać, jest w co czytać jest w co grać i okazuje się, że od, niedawno jest, od niedawna jest też co słuchać audiobook z Batmanem coś co ty tutaj Radku odkryłeś, ja ja, ja nie wiem, kiedy ja będę mieć czas jeszcze, żeby audiobooków słuchać, ale Batman The, The Audio Adventures. I to jest coś dostępnego za darmo od już 18 września.
0: Tak, tak, tak. Pierwsze dwa odcinki po 35 minut każdy około, więc jest co słuchać. Jest to na YouTubie normalnie, a w całość jest udostępniona na HBO Max, tak? Zdaje się które tak na marginesie o tym nie wspomnieliśmy będzie w Polsce tak, tak, będzie w Polsce, więc
1: pierwotnie była mowa jeszcze o tym roku, a teraz oficjalnie zostało to zmienione na przyszły rok miejmy tylko nadzieję, że to będzie przyszły rok, nie wiem, wiosna mm. a nie przyszły rok zima no tak, jak najszybciej,
0: chyba, że zima jeszcze ta styczniowa na przykład
1: no tak też by mogło
0: być. Ale mi to, ja jestem bardzo tak, o, o tym HBO Max, że wejdzie do Polski, to jestem bardzo szczęśliwy, bo w końcu obejrzę sobie TASA legalnie, w e, dobrej jakości, a nie gdzieś po jakichś tam, e, wiesz, screenach, nie?
1: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta oferta... Chociaż częściowo się będzie pokrywać z tą ze stanu. No mam nadzieję, to... mam
0: nadzieję, bo to mi w sumie na tym zależy najbardziej. No i na Cape Crusader, tak, który też ma być na HBO Max. Nie pamiętam teraz kiedy. No ale no, fajnie by było, nie? Na bieżąco oglądać. No dobra, ale jeśli chodzi o ten audiobook z Batmanem, to w sumie też znowu zrobiłem tak jak. Przy poprzednim podcaście rozmawialiśmy, że poszedłem na Suicide Squad po y, Zielonym Rycerzu. Tak tutaj y, zacząłem słuchać tego podcastu trochę y, po innym y, audiobooku. Przepraszam, tego audiobooka zacząłem słuchać po, a konkretnie mówię o audiobooku o Sandmanie, który nie wiem czy miałeś okazję no, ale to jest po prostu petarda, jak to się mówi bardzo technicznie dobrze zrobiony, mówię teraz o Sandmanie, narratorem jest sam Gaiman, który robi po prostu fajną robotę jako Morfeusz jest James McCavoy, który też robi świetną robotę dużo jeszcze ciekawych aktorów i jest to technicznie fajnie zrobione i, i naprawdę mimo, że Sandmana praktycznie znam na pamięć już czytałem go chyba no, całą serię parę razy to jakby... Rozgrzała mi się ta, e, ta miłość do tego komiksu na nowo po, po tym audiobooku. Więc jest jeszcze pierwszy akt, jest jeszcze dostępny za darmo, tak w ogóle w tym momencie Sandman, więc kto jeszcze nie miał okazji chyba do, do października, albo do listopada jest jeszcze dostępny. E, no, bo już jest teraz na rynku drugi akt. Także jak najbardziej polecam, to tak na marginesie. No i przesiadłem się z tego Sandmana na ten audiobook z Batmanem, no i trochę kręciłem nosem, wiadomo. Ale potem posłuchałem więcej, e, nawet dzisiaj jeszcze sobie słuchałem i w sumie nie jest najgorzej, nie? na pewno plusem jest to, że nie ma takich chyba popraw jeśli się nie mylę, nie ma takich dużo rzeczy z Batmanem na rynku jak właśnie audiobooki dobrze wykonane, nie ma.
1: Pamiętam, pamiętam, że dawno, dawno temu w formie fizycznej na płytach CD były robione adaptacje pamiętam, że była adaptacja chyba No Man's Land i tam na kilku płytach cały, cały komiks w ten sposób przerobili było chyba też, były chyba jeszcze jakieś inne adaptacje historii komiksowych. Nightfall chyba też był w formie takiej ja zrobionej. To, coś było, tak. Mm -hmm. I chyba coś też jakiegoś oryginalnego, ale no, dużo, dużo tego nie było, to fakt.
0: Mm -hmm. Także no, można sobie posłuchać. No co, technicznie dobrze to jest zrobione, bo jest i muzyczka, i dźwięki otoczenia, i, 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 i te wszystkie rzeczy to jest na dobrym poziomie zrobione. No wiadomo, HBO, tak? Jak się za coś bierze, no to przynajmniej technicznie mm, nie ma co marudzić. O obsadzie może trochę. Jeffrey Wright jest Batmanem. Eee,
1: mhm. i... Czyli James Gordon. No właśnie, no
0: właśnie. Trochę... Eee, to jest takie meta trochę, no bo on tutaj jest Gordonem, tutaj jest Batmanem, a gdzie indziej jest Watcherem. Nie wiem, czy what oglądasz, oglądasz.
1: Więc... Tak, tak. Co prawda nie jestem na bieżąco, mm -hmm. ale też właśnie to jest mm -hmm. śmieszne, że mm -hmm. teraz gdzie się nie obrócisz, to on, on jest wszędzie teraz. Tak,
0: no, no, ale powiedzmy tym Watcherem, no to jest, no bo to jest tak osobna jakby, osobna produkcja, ale tutaj jest Gordonem, a tutaj Batmanem. No, no fajną robotę robi, nie powiem. Natomiast no, on mi się kojarzy Teraz już te, tylko z Watcherem Więc ja ostatnio oglądałem Ten Latif chyba dwa z rzędu I tak mi się utrwalił jego głos I no, jak słucham Tego Batmana z audiobooka To wydaje mi się, że Watcher do mnie mówi nie? <śmiech> <śmiech> e, Także można posłuchać, można dać szansę no, no,
1: e... A jaki to ma klimat? W sensie to są mm -hmm. poważne Historie, jakieś mm -hmm. bardziej komediowe mm -hmm. Jak to mm -hmm. wygląda?
0: I tak, i tak, bo komediowo wypada na przykład Two-Face. Słabo moim zdaniem, bo słaby aktor go gra. Oczywiście też nie pamiętam teraz nazwiska, ale słabiutko i cały czas gada do siebie. Wiadomo, że Harvey tam miał jakieś... rozmawia do siebie, ale on rozmawia do siebie przez cały czas i po prostu... No, żadna z tych jego osobowości nie przejmuje na dłuższą metę jakby kontroli tylko cały czas jakby to są dwie osoby nie wiem czy, czy rozumiesz co mam na myśli tak
1: tak to tak jak w mhm. komiksach że przez, jakiś, przez chwilę masz że tak powiem czyste dymki takie no właśnie osoby, przez chwilę mówię, a tam Harvey. jest wiesz cały
0: czas na zmianę cały czas na zmianę i trochę mnie to denerwowało no i wiesz, tam two -face jest pokazany taki, że poznajemy go, znaczy poznajemy, no jest akcja odcinka, że Two-Face w swoją drugą rocznicę przemienienia się z Harvey'a w Two-Face'a, czyli 2 luty, porwał 22 osoby w drugim banku w Gotham na 22 ulicy. E, jest taki schemat więc to jest to jest takie trochę klisza nie? E, jest tam też taki narrator, który opowiada że no, Batman teraz rzucił batarangiem tak i trafił w coś i też moim zdaniem słabo on wypada natomiast już wspomnieliśmy, że Jeffrey Wright wypada całkiem nieźle Rosario Dawson jest fajną Catwoman, to z takich plusów bardzo fajnie mi się ją słuchało no i z takich ciekawostek to nie wiem czy kojarzysz mmm, Dzień Niepodległości To pewnie kojarzysz ten film Ale tą postać tego szalonego doktorka Tam w tej strefie 51 Tego z długimi włosami takiego Co badał tych y, obcych On był też w tym nowym Dniu Niepodległości y, tej nowszej wersji
1: Zabij mnie, ale nie przypomnę sobie teraz.
0: No dobra, w każdym razie na pewno jakbyś zobaczył, to byś zobaczył. Ten, to byś skojarzył. No więc ten aktor, co grał tego doktorka w Dniu niepodległości, jest Jokerem. Tutaj podkłada głos pod Jokera i całkiem nieźle, moim zdaniem. Fajnie się go słucha. No i a propos Jokera, to w pierwszym odcinku jest jedna taka fajna scena że jeden bandyta szuka pracy w gangu Jokera i drugi bandyta mu tłumaczy jak ma się zachowywać w stosunku do klauna i jest to takie bardzo fajne, bo mówi mu, broń Boże, nie wspominaj o żadnych chorobach psychicznych, nie? Broń Boże, nie jedz ani nie pi niczego, co ci zaoferuje, nie? On się obrazi na to, ale przynajmniej ty przeżyjesz, nie? E, e, broń Boże, nie udawaj śmiechu, e, jeżeli nie spodoba ci się jego dowcip, nie? I, o, I ogólnie bądź grzeczny, nie? No jak to bądź grzeczny? Dajesz, twoja rada na spotkanie z Jokerem e, to jest bądź grzeczny, nie? Także ta scena bardzo fajnie wyszła. No i
1: co? No, 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 i, no i chyba tyle, nie? Ja tu w ogóle jeszcze sobie pozwoliłem szybko zerknąć, że y, Alfreda gra Alan Tudyk. Mhm.
0: Tak, ale w pierwszym, zdaje się, pierwszym odcinku chyba go nie ma, więc yy, tego, co kojarzę. No, Alan Tudyk też lubi w takie komiksowe projekty wchodzić, nie?
1: Mm. No, w Doom Patrol tak. to zaszalał.
0: Tak, tak, tak. tak. I on, jeszcze coś było, ten, ten serial taki, że oni mieli
1: sprzątać
0: po... Po DC, dobrze pamiętam? Ta ek... y
1: -y 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 tak, on, on, grał, on grał jakiegoś krewnego Dwayna, z tego co pamiętam. Mm -hmm. Jak się mm -hmm. ten serial nazywa? Tam nie, nie przetrwał. Przew... No, 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 tak, nie przetrwał. Jeszcze, jeszcze chyba nawet finałowego chyba odcinka nie, nie puścili, hmm. e, tylko do sieci go musieli puścić, e, gdzie tam Adam West nie wystąpił, mm. pamiętam. Mm -hmm, mm -hmm. To chyba jego ostatnia jakaś tam rola dla DC, chyba jedna z ostatnich, zanim zmarł.
0: Mm. No także spoko. Tym bardziej, że audiobook jest za darmo, więc nic nie tracisz, a, a, a możesz sobie puścić, jak idziesz do pracy, jedziesz, czy, 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 czy biegniesz, czy, czy idziesz z psem, czy cokolwiek, nie? Można spróbować, może się komuś spodobać, pomijając tego two -Face bo bo Joker fajnie wyszedł. A klimatem jest tak właśnie pół na pół. No troszkę z jajem, troszkę, troszkę poważnie. Jest tam też Robin, niestety, którego, którego gra jakaś pani miła. Po prostu podkłada głos pod Robina kobieta, nie?
1: Jeśli, jeśli drogie osoby słuchające nie zdążyły, nie zdążyliście się zorientować, Radek nie jest zbyt wielkim fanem bad rodziny.
0: No nie, nie. Są wyjątki, ale, ale generalnie im mniej, tym lepiej. Kręcących się chłopców i dziewczynek pod nogami.
1: O, a właśnie, widzisz, to mamy teraz świetne, świetne przejście do następnego tematu mm. komiksowego, tym razem, jeśli chodzi o nowości w USA komiks Batman Wayne Family Adventures, który jest jednocześnie debiutem oficjalnym DC Comics na aplikacji Webtoon i jako komiks w formie tak zwanego Webtoona. Też dostępny za darmo na aplikacji i chyba też na stronie internetowej też można chyba czytać normalnie z tego co kojarzę. Tak, ja tak
0: właśnie czytałem. Mhm, ja tak właśnie czytam. I chciałem cię właśnie spytać, czy ja chyba jakiś błąd zrobiłem, bo bo, bo to zdałem, mówisz, że to jest aplikacja, to czy jakoś wygodniej się to czyta na aplikacji niż na komputerze, bo bo na komputerze wygląda tak, że czytasz to tak jakby po jednym kadrze, tak, że... że... Cały, cały komiks się składa z kadrów i, i po prostu sobie tak przewijasz po jednym, nie? nie ma tak, że masz dwie, dwa kadry na widoku na raz.
1: Zgadza się, bo dla tych, którzy właśnie nie kojarzą Webtoon, to jest też właściwie jakby format komiksu, który został stworzony do tego, aby go czytać na komórce więc jakby domyślnym rzeczywiście urządzeniem do czytania jest urządzenie mobilne czy tam właściwie komórka, gdzie y, takiego webtoona czyta się po prostu scrollując na ekranie y, z góry na dół, więc mamy de facto właśnie pojedyncze kadry i, i to może działać jakby w różny sposób, bo można albo po prostu rzeczywiście tak po prostu kadr po kadrze robić. Czasem niektóre, nie, niektóre osoby tworzące te komiksy wykorzystują ten fakt scrollowania i na przykład y, robią jakieś takie bardziej oryginalne przejścia z jednego kadru do drugiego, gdzie jest coś w rodzaju takiego na przykład gradientu, gdzie na przykład scena się powoli ściemnia albo rozjaśnia y, i przy takim scrollowaniu właśnie taki efekt jakby wręcz animowany z tego robi.
0: Właśnie zauważyłem, że jedna scena, bo
1: ja czytałem pierwsze trzy odcinki, była taka zamazana
0: jakby, bo to była taka scena, gdzie jedna postać przywraca drugą, więc taka dziejąca się, nazwijmy to w ruchu, więc tak, tak, no to, to mi się akurat podobało.
1: No i właśnie, to jest ty tytuł, to jest Wayne Family Adventures i to jest, to jest e, komiks e, Jezus. no właśnie, e, bad rodziny, które, <laughs> które Rado nie lubi, e, natomiast rzecz polega na tym, że to jest komiks z klimatem zupełnie innym niż to, co, się do to, co dostajemy zwykle w komiksach e, e, DC i w moim odczuciu przynajmniej, to jest coś, czego moim zdaniem mocno brakowało, bo to jest komiks, który nie skupia się za bardzo na jakiejś właśnie typowej nie wiem, akcji, gdzie bohaterowie mają coś do zrobienia, znaczy ona gdzieś tam jest jako dodatek bardziej, ale to jest bardziej skupienie się na interakcjach między właśnie całą rodzinką, bo mamy tutaj oczywiście mamy Batmana z Alfredem, ale mamy też tutaj Nate Winga, Dicka Graysona, Red Hooda Jasona Todda, Red Robina Tim Drake'a, Cassandra Cain Yy, ona jest jako chyba yy, w sumie jak ona jest tam, yy, jako eee, Orphan? Bat, jako kto? Pamiętam, że ona, bo teraz, teraz widzisz, zupełnie zapomniałem w Re Re Rebirth ona dostała, jej, czy pod koniec 52, pseudonim Orfan, ale nie wiem, czy... A,
0: aha, możliwe możliwe, no ona ma ten kostium taki mm, ale właśnie nie kojarzę czy ona jak była badger to miała ten kostium e, bez ust taka cała maska. Mm, z ustami właś twarzy? właśnie
1: miała usta tak jakby y, zaszyte jakby, dodatkową jakby czymś takim. Typ, mm, tak to by było Bo tam i... mi się wydaje, że, 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 że nie ma właśnie ust. Tak, czuj tu, 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 tu ma chyba taki bardziej, e, bardziej taki jaki dostała chyba w re Rebirth e, czy w, w tym stopniu. Jest Duke, e, jest Duke e, czyli Signal i kogoś chyba jeszcze pomin... no jest jeszcze Oracle. Damian. Damian. Oracle Damian. i Damian, Damian jako też. Robin, o mm -hmm. i dokładnie. I mamy, mm -hmm. mamy komiks o bad rodzinie, gdzie jakby tematem nie jest to, że idą na jakąś akcję i rozwiązują jakąś zagadkę, tylko na przykład mamy o tym, jak wracają z takiej akcji i widzimy, jak jest jak idą coś zjeść wspólnie i się kłócą o ostatnie ciastko <śmiech> <śmiech> albo, albo jest Batman, który zmęczony widzi jak ktoś się wkrada do jego jakiegoś, jakiejś tajnej kryjówki po raz kolejny i idzie sprawdzić kto w ogóle ma odwagę wkra wkradać się do jego zasobów jest odcinek o tym, jak Barbara jest na spotkaniu na jakimś lunchu, czy obiedzie ze swoim ojcem, statom i, mhm. i y, y, opowiada. Y, tak pokrętnie o tym, co ostatnio robiła, tak. a my widzimy co tak na, czym naprawdę się zajmowała. Tak, i...
0: co tam w pracy, co tam w bibliotece.
1: <głos> <głos> I, I widzimy jak akcje, gdzie a bo jeszcze jest oczywiście spoiler i Stefani brała spoiler, i bo w tym odcinku a, tak, ona tam tak. była z zedrobinem, Robinem, że, że ej, czekamy przy banku, przy banku gdzie nam kaza kazałaś i nic się nie dzieje, okazuje się, że są przy złym banku, e, więc to jest takie, dla mnie to jest bardzo e, taki komiks zdecydowanie na pewno na odpoczynek od, nie wiem, jakiegoś Batman Death Metal albo... Tak, tak. kolejny.
0: Szybciutko się to czyta, tak. Tak, tak. To, jest,
1: to jest właśnie wygodne w czytaniu, yy, to jest kwestia półtora minuty, tak, na dobrą sprawę, na czy minuty na jeden odcinek i, i jako, ja, ja się po tym czuję po prostu dobrze, w sensie, to jest, to jest coś, czego no. mi To jest super uzupełnienie dla mnie do całego jakby doświadczenia, jeśli chodzi o komiksy z Batmanem, a jak komuś w ogóle właśnie nie pasują jakieś yy, no nie wiem, historie z Batmanem w tym kanonie, które są teraz, a szuka czegoś właśnie bardziej skierowanego na tą Bat Family, to nie dość, że może po to sięgnąć za darmo, no to dostaje jakby cały pakiet wszystkiego, co, co można sobie tylko wyobrazić w tym kontekście.
0: Tak, tak, jeżeli dokładnie, to się zgadzam, że, że jeżeli ktoś szuka takich troszkę lajtowych klimatów z jajem, nazwijmy to, to to, to, to jak najbardziej to. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to jak tak czytałem opis, to dla mnie tak. tak wszystko, co najgorsze w zasadzie tam było. Bo tak, mówię. Batman musi sobie zrobić przerwę, nie? Był taki opis czy coś. Yy, yy. Jest w domu, w domu jest dużo dzieci, dużo sejtkików. kłócą się jakieś ciasteczko, mówię o Jezus, śmiejący się bruz, nie? <głos> Także wszystko, wszystko dla mnie co najgorsze, czego nie, ja ak akurat nie szukam. Natomiast zgodzę się, że to może być taka fajna odskocznia. No, nie każdy przecież chce czytać Batmana cały czas mrocznego i, i, i ciemnego. Więc wiem, że są też takie osoby, które, które lubią takie rzeczy i to się fajnie sprawdza, czyta się tak jak mówiłeś szybciutko, jest wszystko ładnie i przejrzyście, nie ma tam żadnych, ja mam wrażenie, że tam wszystko dzieje się w dzień w ogóle, te, te kolory są tak dobrane i, i nawet jak przy tym banku czekali, to miałem wrażenie, że oni czekają w dzień, tak? Tam jeden,
1: jeden odcinek tam, gdzie właśnie Batman chyba do, do tego swojego jakiegoś tam magazynu jedzie, to wtedy chyba, był rzeczywiście w nocy jakiś odcinek, ale rzeczywiście jest dosyć jasno tak, przez większość tak, komiksu.
0: Tak. Wszyscy noszą tam kostiumy na górze. Kiedyś była taka zasada przez Bruce'a wprowadzona, że nie nosimy kostiumów, tak? Poza jaskinią. E, tam się nikt czy, takimi rzeczami nie przyjmuje, więc... E, no, jeżeli ktoś szuka czegoś takiego, to, to tym bardziej, że tak jak mówisz, za darmo jest, więc nic nie tracisz.
1: Tam jakby Webtoon, ten, ten portal Webtoon też działa w ten sposób, że można są odcinki, jest kilka odcinków zawsze naprzód, które można wcześniej odblokować rzeczywiście płacąc, ale wystarczy po prostu poczekać tydzień i wtedy każdy jest dostępny. I najświeższy jaki ja czytałem był znów takim odcinkiem bardziej casualowym, gdzie co, co Coś, co też rzadko się widzi, jak nie prawie w ogóle, w komiksach z Batmanem, gdzie cała ta ekipa była na sali gimnastycznej i trenowała i po prostu każda postać w pewnym momencie zaczęła się chwalić jak ona to nie potrafi zrobić czegoś lepiej od innych. I i zaczynają się takie, taka spina się zaczyna robić między nimi, z, oczywiście z odpowiednim, z odpowiednim jakby, z odpowiednią płętą na sam, na sam koniec, no ale nie będę zdradzać oczywiście. To jest, nie, naprawdę polecam, jeśli potrzebujecie odpoczynku, albo po prostu szukacie czegoś w takim klimacie właśnie rodzinnym, uroczym i, i fajnym, gdzie po prostu człowiek czuje w, po prostu w porządku, a nie, że Yy, czy tak komiks, który się kończy znów tym, jak morszny rycerz na, siedzi na gargulcu w nocy na deszczu i wspomina <głos> walka rodziców. Trwa, tak, <głos> walka, walka wciąż trwa. <głos> 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 Dokładnie tak, więc yy, no ja polecam. I to jest chyba ten moment, gdzie powinniśmy przejść do tej yy, jakby na, w sumie pisięki na torcie, naj, najważniejszej takiej jakby rzeczy nie wiem, historycznej, jeśli można by tak, tak to nazwać. No
0: tak, historycznej. Jak najbardziej. Nowość,
1: nowość, zarówno w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, album Batman Świat, gdzie, e, mówiąc najkrócej i najprościej, DC wzięło e, osoby twórcze z różnych krajów na świecie mm -hmm. 14, tak. Tak, aby każdy z tych krajów e, stworzył swoją historię z Batmanem, taką oficjalną. I wśród tych krajów znalazła się również Polska jest to pierwszy raz, kiedy osoba z Polski stworzyła scenariusz do komiksu mm -hmm. z Batmanem, bo ryso mm -hmm. rysownik, z Polski, rysownik z Polski już był. Tak, Szymon Kudrański. Tak, Detective Comics z New 52, jeśli dobrze pamiętam, to było chyba pierwsze jego starcie z tym i on chyba gdzieś jeszcze w jakichś serii chyba gdzieś przewijał później, ale pamiętam, że...
0: W, w, w Morocznym Rycerzu, tam gdzie była ta historia z kapelusznikiem, gdzie, gdzie zastępował Itanova i Skyvera, zdaje się, chyba w jednym odcinku albo w dwóch. Tak, eee, zgadza się. Oprócz tego narysował fajną miniserię, może się kiedyś uda przedstawić na kanale o pingwinie, tak a propos, czterozeszytową, zdaje się. No, dum także i uprzedzenie. Tak, tak, tu i uprzedzenie. Natomiast, no, tak jak mówisz, scenariusz napisał Polak po raz pierwszy. Tak,
1: jest to nikt inny jak Tomasz Kołodziejczak, czyli jednocześnie też Szef imprintu komiksowego wydawnictwa Egmont, czyli klubu świata komiksu, któremu zawdzięczamy to, co się wydaje w Polsce, jeśli chodzi o, o, o DC w tym momencie w, w naszym kraju. No i oczywiście zasłużony redaktor magazynu Kaczor Donald. Tak jest. Nie, nie wiem, Radku, czy ty też nie, ma, nie miałeś takiego wrażenia, jak ogłosili ten album, a czy takie wrażenia, obawy? Bo to jest oczywiście antologia z fajnym pomysłem. Ale mam wrażenie, że czasem ludzie, przy, jak ogłaszają tego typu projekty, to, to ludzie z jakiegoś powodu zwykle wyobrażają sobie, że ten komiks to będzie najlepszy komiks z Batmanem, jaki kiedykolwiek przeczytają, więc zrobią sobie bardzo wygórowane oczekiwania, jakby to miało być właśnie najlepszy komiks z Batmanem, jaki kiedykolwiek przeczytają. I później te ich oczekiwania zderzają się z czymś, czym ten komiks tak de facto nie miał być, bo ten komiks nie jest najlepszym komiksem na świecie, jaki kiedykolwiek powstanie z Batmanem, tylko po prostu ciekawym eksperymentem, y, gdzie możemy zobaczyć, jak postać Batmana może być przedstawiona przez kogoś z innego miejsca na świecie.
0: Znaczy, ja akurat do tych ludzi nie należę, bo bardzo lubię tego typu antologię, i nawet jeżeli nie byłoby polskiego odcinka w tym zbiorze, to i tak bym się na to rzucił, bo rzucam się na każdą, jeśli mam możliwość, antologię z Batmanem. Takie krótkie historie to jest, uważam, że naprawdę bardzo fajna rzecz i twórcy nie są zobowiązani do przestrzegania aktualnych wydarzeń w w uniwersum mogą praktycznie robić co chcą oczywiście wiesz zgodnie z rozsądkiem i często takie te krótsze historie mają bardzo fajne puenty i nieraz, nie dwa potrafią ukazać postacie lepiej niż te epickie wydarzenia typu właśnie metal albo, albo coś w tym stylu więc y, ja jak najbardziej mi się komiks bardzo podobał i y, polecam.
1: <głos> ja, ja mam takie mieszane, trochę jakby mieszane odczucia, ale to raczej wynika no, z tego, że jak się ma, jak jest antologia, no to wiadomo, że Nierówna. nie mhm. każda historia mhm. przypadnie Ta. każdemu y, gustu z różnych powodów. Aczkolwiek y, w sieci zauważyłem, że y, moja opinia o, moi, o jeśli chodzi o. Jakie są moje ulubione komiksy z tej antologii, to widziałem, że bardzo często się powielała w sieci, więc jakaś tam zgoda co do niektórych elementów jest.
0: A to nie wiem, a jaka, się, jaka była na pierwszym miejscu. Mnie,
1: mnie najbardziej się podoba historia z Rosji i Hiszpanii, i właśnie te dwie też często bardzo widzę wymieniane jako te najlepsze. Mm, mm, Ale mm, co ciekawe, mm w jakichś tam kilku recenzjach ze Stanów Zjednoczonych widziałem, że tam troszeczkę inne opinie się przewijają, gdzie troszeczkę inne historie doceniają i żeby tak jeszcze znaczy śmiesznie, nie śmiesznie bo o tym pewnie też za chwilę pogadamy polska historia w Polsce jest średnio przyjmowana, ale właśnie w recenzjach ze Stanów była wymieniana jako raczej na tej wyższej półce niż w innych krajach. No proszę. To jest, to jest bardzo no ciekawe. To Natomiast, no właśnie, Radku, jakie są, które z tych historii Ciebie najbardziej wciągnęły i zainteresowały? Podobnie
0: jak Ciebie, Rosja mi się najbardziej podobała bardzo fajne, naprawdę z bardzo fajnym przekazem z fajnymi easter eggami, tak tam jak ten główny bohater siedzi przed telewizorami i widzi widzi Azbata, tak? z Nightfalla na następnym kadrze widzi w Calaya Jonesa, Batmana potem coś tam z Death Metalu jednocześnie się starzeje, to były takie fajne easter eggi, jednocześnie przekaz, że no, to, to nie jest mój Batman. Poza tym była taka, kojarzysz tą scenę, gdzie ten główny bohater, już troszkę starszy, widzi jak Batman godzi, goni takiego hokeisty tak po, po metrze. Więc pewnie to wiesz, ale... Taka scena faktycznie miała miejsce w Batmanie numer 445. Tego akurat nie dostaliśmy, bo to, to była ta era Granta, Bray aczkolwiek to akurat napisał Marv Wolfman i zilustrował Jim'a Paro, Z tym, że nie mieliśmy tej historii w Polsce. I faktycznie tam fabuła skupia się na tym, że Batman jedzie do Rosji walczyć z... Zdaje się potomkiem cagebista, który ma też bardzo fajną ksywkę po cagebiście NKW Demon. <laughs> I fajnie, fajnie w ogóle tak a tłumacz jeszcze yy, tam w tej historii, czy jest jeszcze tak, że ZSR Rabuś, <głos> nie wiem jak było w oryginale, ale bardzo fajnie mi się to podobało. No ale faktycznie yy, Batman próbuje powstrzymać tego NKW Dymona i jest taka scena, że NKW Dymon przebiera się za hokeistę i próbuje kogoś tam zabić, już nie pamiętam, yy podczas właśnie meczu hokejowego i Batman goni go po dworcu, po dworcu metra i jest faktycznie taka scena w tym komiksie z 90 roku, że krzyczy, krzyczy po rosyjsku wezwijcie policję, dokładnie tak jak jest to ukazane w tej historii o Rosji w tej antologii o której rozmawiamy więc bardzo mi się to podobało to jest na pierwszym miejscu u mnie na drugim Hiszpania egzekwo z Włochami, to może się trochę tutaj zaskoczę, bo Włochy początkowo jak czytałem, to stwierdziłem, że no, takie sobie, aczkolwiek jak dobrnąłem do końca, to zorientowałem się, że tą historię z Włoch.
1: Tak, bo właśnie tam trzeba jest czytać cała, od końca. Tam jest rzeczywiście w pewnym momencie taka narracyjna podpowiedź, tak. że Mamy tutaj coś na odwrót, i jakby.
0: Tak, jak maska Janusa. Tak, przeszłość, przeszłość, i, i bardzo mi się to spodobało. No i też chciałbym pochwalić tak troszkę przewrotnie historię z Niemc o Niemcach. Bardzo mi się podobało liternictwo, jakie tam zostało użyte, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że te dwójka bohaterów niemieckich. Ich dymki są takie kwadratowe, to wiadomo jaki jest język niemiecki, tak, taki e, e, szorstki, e, mało romantyczny, natomiast kiedy spotykają Jokera, Joker wypowiada się do nich, to dymki Jokera już są okrągłe, już są normalne. A dymek Batmana jeszcze też jest inny, bo jest też y, ten kwadratowy, taki, że my, ale jeszcze z tymi pogrubieniami takimi. Więc y, też czasami warto zwrócić uwagę na takie, na takie rzeczy jak liternictwo.
1: Tak, to jest dymki, liternictwo to jest też bardzo ważna część jakby narracji komiksowej, która y, no, powoduje, że w umyśle. Jak się czyta komiks, to odbiera się go w jakiś specyficzny, inny sposób. Podpowiada, że coś powinno być czytane, że w tej wyobraźni ma wybrzmieć jakoś inaczej.
0: Jeszcze, Już Ci, już ci oddaję głos, tylko jeszcze chciałem wspomnieć, że też mi się podobał Meksyk. Bo ja bardzo lubię takie historie, w którym jest pokazane, że Batman jest jednak tym rycerzem a przypomnę ci, że albo słuchaczom, że Meksyk, Fabuła Meksyku to jest o tym, o tym pogrzebie i, i, i ja bardzo też lubię takie historie, gdzie on nie walczy z przeciwnikiem z przestępcami tylko wykonuje takie rycerskie rzeczy w Black and White była taka fajna historia, że on chyba jakąś pamiątkę szuka kogoś próbuje taką pamiątkę rodzinną zwrócić a tutaj em, no odszukuje pewną kobietę tak, i, i urządza jej pogrzeb więc to, to też mi się takie historie gdzie widać, że to jednak jest ten mroczny rycerz i robi te rycerskie rzeczy e, e, też mi się podobają takie historie
1: ja, ja ze swojej strony w sumie świetnie podsumowałeś tą rosyjską opowieść e, ja tylko dodam od siebie że e, ona, ona chyba najlepiej pokazuje e, odbiór tej postaci z perspektywy kogoś z innego kraju, a szczególnie z tych naszych okolic no bo oczywiście na przykład jest też, są historie, na przykład ta koreańska czy chińska, japońska, gdzie po prostu mamy raczej, i szczególnie japońska, która jest w ogóle w klimacie takim maksymalnie danego kraju. Ale nie na, nie, nie, na, nie na takiej zasadzie jak, jak na przykład Japończycy widzą Batmana ze swojej perspektywy, tylko po prostu zaadaptowali w tym komiksie Batmana do swojej kultury. Na tej, na tej zasadzie w Rosji mamy pokazaną tą perspektywę, jak z perspektywy Rosji widzimy taką postać, jaką jest Batman. Hiszpania bardzo mi się podobała, bo ta Hiszpania mi trochę w sumie przypomina ten, ten webtoon, o którym mówiliśmy wcześniej gdzie mamy po prostu pokazane coś, czego nie widzimy na co dzień, gdzie Bruce Wayne udaje się na odpoczynek i strasznie mnie urzekła ta scena, gdzie on jest pokazany jak czerpie z tego życia i jak on sobie coś tam podjada, a potem patrzy na ten swój brzuszek w lustrze
0: dużo musiał zjeść tego tak, tak, tam nawet alkohol się pojawia tak, z barku wyjada alkohol, wypija
1: Fan fantastycznie klimatyczny komiks i ktoś mógłby powiedzieć rzeczywiście że to jest też trochę takie odhaczanie, pokazywanie Bruce'a w jakiś tam miejscach konkretnych w Hiszpanii, żeby tylko pokazać Hiszpanię, ale jakby to, że on tam jest i robi coś, czego nie widzimy właściwie w ogóle powoduje, że jest to coś naprawdę unikatowego i, i prze, przez to ta Hiszpania na pewno mi bardzo mocno historycznie do głowy weszła, bo na przykład mnie na przykład historia niemiecka prawie w ogóle się nie podobała, ale za to ilustracyjnie i technicznie o, co, o czym wspominałeś, o, chociażby w kontekście tych dymków z kolei była bardzo angażująca, ale historia jakoś mnie niespecjalnie interesowała. No i no, wypadałoby powiedzieć coś o w Polsce. Tak i y, powiem ci tak, że... Bo te wszystkie historie są dosyć krótkie, prawda? Y, I mimo... A ta jest naj, Nasza
0: jest najkrótsza.
1: Ja mam, ja mam takie dziwne przeświadczenie, że y, podoba mi się środek tej historii. Początek był trochę dziwny, bo miał ten wstęp taki, którego się trochę obawiałem, w sensie, że... Y, bo ja się bałem, że w każdej tej historii będzie taki bardzo stereotypowy powód, dla którego Batman wyrusza do innego kraju. I kilka z tych komiksów coś takiego miało, e, nie wiem, Brazylia, Polska też właśnie. E, nie do końca, nie, do końca nie, jest, nie jestem do końca kupiony tego komiksu, ale sam środek, gdzie Bruce chodzi po Warszawie, gdzie nagle zmienia się jakby skupienie na zupełnie innej postaci, tej, tej pani z tą technologią gdzie to ona jest pokazywana jak coś chce zdziałać a Batman ją tam jakby pilnuje i patrzy co się będzie działo, to było całkiem fajne i klimatyczne więc środek historycznie bardzo mi się podobał ilustracje Kowalskiego ja bardzo bardzo lubię sposób w jaki on to znaczy Lubię ten sposób, w jaki on robi czerń i tusz w swoich rysunkach, gdzie ona jest taka kreskowana, ten, ten tusz. I pamiętam, że jak czytałem jakiś jego inny komiks starszy, z tego co pamiętam, na pewno starszy niż ten, to był 30 dni i nocy, jeśli dobrze pamiętam, to z tym tuszem miałem, trochę, trochę byłem, trochę bardziej krytyczny miałem do tego podejścia, ale tutaj zdecydowanie to lepiej wyszło. Aczkolwiek nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, że niektóre sceny akcji, które... Miały wyglądać jak scena akcji, gdzie się coś w ruchu dzieje, to wyglądały bardziej jak takie stop-klatki, jakby trudno było sobie trochę ten ruch wyobrazić z tych sekwencji. Tak,
0: tak, trochę tak. Na jednym kadrze e, dokładnie tak takie odniosłem wrażenie, natomiast mm, z kolei na drugim kadrze, kiedy e, Batman uderza twarzą zbója o maskę z samochodu, z kolei bardzo mi się podobał. E, więc i tak pół na pół Bar Bardzo fajna okładka Jeszcze tak a propos mm, Naszego polskiego e, Rozdziału Gdzie w, do w dodatkach mamy Też e, wariant jakby Tej okładki jak miałby wyglądać Nie wiem który ci się akurat bardziej podobał Bo mi ten e, Który ostatecznie wybrali jednak Tego klęczącego Batmana Na, 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 na rynku bo pierwsza wersja zdaje się była, że on stoi, tak? Tak,
1: on to, to, wygląda, to, to mm -hmm. poza wygląda troszeczkę podobnie mm -hmm. jak do tego słynnego rysunku od Jimali, tylko że z jakby od drugiej A, strony. Tak,
0: z drugiej strony. No. Mm -hmm.
1: Ale nie, ten, ten, to, co dostaliśmy ostatecznie jest dla mnie bardzo spoko. W ogóle to, co warto wspomnieć, to y, każde wydanie jest inne pod tym kątem na świecie, że każdy kraj ma swoją okładkę pod obwolutą. Bo mamy tą jakby jedną główną od Liber Mejo, y, a pod obwolutą mamy właśnie okładkę w zależności od tego, skąd, e, skąd pochodzi, e, gdzie, gdzie został wydany komiks. E, aczkolwiek, to, znaczy, e, Z jednej strony widzisz, chciałem teraz powiedzieć, że szkoda, że nie było galerii tych wszystkich okładek, no ale te okładki są przy każdym rozdziale. Więc tak trochę mój mózg tu próbuje mnie oszukać ja, spokojnie,
0: ale wiesz, szkoda, szkoda, że w ogóle dodatków nie było więcej Bo, bo na przykład czego mi brakowało to jakieś posłowia, może scenarzysty, może rysownika Albo jakieś odsłonięcie kulis, jak to wyglądało, dlaczego się zdecydowali na, taką, na taki scenariusz, a dlaczego nie na taki ja w ogóle myślałem początkowo jak dowiedziałem się że akcja będzie miała miejsce w Warszawie to sobie pomyślałem a czemu nie Kraków bo Kraków tak wydawało się że bardziej pasuje do Batmana tak? ale potem stwierdziłem że w sumie chyba by było zbyt podobne do Gotham to raz te wszystkie gotyckie kościoły i tak dalej a dwa jak przeczytałem fabułę to jednak, która zahacza o nazwijmy to technologiczną stronę naszego państwa no to jedna chyba Warszawa by faktycznie tutaj pasuje a ja ci chciałem z kolei zapytać też, bo tam jest jedna taka scena że pani Anna jedzie samochodem na tą akcję już to, co mówiłeś w tym środku. I ona z kimś rozmawia. Eee, em, rozmawia, że ona musi jednak jechać, że, że nie, da, nie może na coś czekać, że nie ma czasu. I e, ja sobie tak lubię myśleć, że ona rozmawia z białym orłem właśnie.
1: <śm> o, oh,
0: wow. <śm> I biały, or biały orzeł jej, e, jej mówi właśnie, dlaczego ty tam jedziesz, e, skoro... Ta <śm> ona mówi, że nie było czasu bo w sumie nie jest wyjaśnione z kim ona tam rozmawia tak? No nie, 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 to jest
1: dowolnej no. interpretacji tak jak mówisz tak,
0: tak, tak. I, i, i też miałem wrażenie właśnie, że brakowało e, brakowało trochę jakby większej puenty jakby no bardzo z tych wszystkich historii, które czytałem w tej antologii, to ta mi, na, najszybciej mi zeszła najszybciej się zakończyła, miałem wrażenie, że była najkrótsza no a sama płęta tak miałem też wrażenie, że jakby Anna domyślała się, że Bruce to Batman, że skojarzyła fakty i powiedziała, witam, witam w, w Polsce, Batmanie w końcu, w końcu zawitałeś do Polski. W końcu zawitałeś jako... do Polski.
1: Twoją drogą jak powiedziałeś o tym Krakowie to pierwsze, znaczy nie, nie, pierwsze co mi przyszło do głowy że jakby był Kraków to by musiało być to powiązane jakoś z Trybunałem Słów, nie wiem czemu. A, no w sumie, w sumie no widzisz, nie? Tryb, trybunał
0: trybunał I tak, -taki, tak -taki. Ty, Trybunał Wawelskich <laughs> tak, może no tak. Suche, to by się jeszcze łączyło z, z tą z tą historią z, z, Turcji, z, Turcji. z Turcji, która jest jakby przewodnikiem trochę turystycznym, tak? To na jej podstawie możesz sobie planować wycieczkę do Turcji, co sobie obejrzysz. Ehm, no.
1: A ogólnie wydaje mi się, nie, ja, ja jestem bardzo szczęśliwy, bo z tej analogii, raczej głównie z powodów artystycznych, bo po prostu mogłem poznać jakby osoby ilustrujące, których wcześniej za bardzo nie mógłbym poznać w większości przypadków. Kilka było takich historii, które rzeczywiście mi przypadło do gustu, o których już tu mówiliśmy. I spoko, w sensie mówię, ja nie miałem jakichś dużych oczekiwań, wiem jak jakby to nie jest moje pierwsze rodeo, to nie jest no, moja pierwsza ta. antologia, to Oczywiście. nie jest moja pierwsza antologia z Batmanem. Ja Pani wiem nie czego druga. się nie spodziewać. No, Więc... Ja, ja, ja nie miałem jakichś konkretnych oczekiwań, tylko mówię, okej, okay, niech to po prostu będzie chociaż częściowo tak, że zobaczymy Batmana z perspektywy innych, innych krajów i na przykład no, Rosja mi najbardziej to dała. Mi
0: też, mi też. Rosja na pierwszym miejscu zdecydowanie
1: to jest bardzo satysfakcjonujące pod tym kątem, więc ja, ja się świetnie bawiłem. Fajna ciekawostka dla kogoś, kto nie siedzi mocno w komiksach z Batmanem, a dla kogoś, kto siedzi mocniej, no to będzie mogło, ta osoba będzie mogła się właśnie bawić w wychwytwaniu tych takich ciekawostek, takich jak na przykład ta, o której ty mówiłeś w kontekście Rosji. Mhm.
0: I wcale nie trzeba było y, Batmana sprowadzać do Rosji, tak, y, osobiście.
1: Dokładnie. To, i, to, I to jest właśnie super, że to nie było właśnie te takie ty typowe pod tym kątem. E, cóż, wydaje mi się, że możemy zamknąć chyba temat Batman Świat. E, I cóż, e, wspominaliśmy, że no. E, antologia wyszła z okazji Dnia Batmana. Mieliśmy Dzień Batmana w tym roku, więc e, wypadałoby zakończyć dzisiejszy podcast czymś... E, Hmm. uświęcając ten Dzień Batmana e, i wymyśliliśmy sobie, e, drogie osoby słuchające, że króciutko wymienimy nasze ulubione opowieści z Batmanem. E, niekoniecznie z komiksów, ale ogólnie. E, I e, Radku, co, co ty wybrałeś jako taką jedną ze swoich... Wiadomo, nie, nie da się zwykle mówić o czymś swoim mega ulubionym, bo to jest ciężki wybór zawsze. Pewnie. To,
0: to, to cały podcast musielibyśmy poświęcić albo i dwa nawet. Wiesz co? Ja, ja tak ze strony może gier podejdę trochę, bo teraz są jest moda na te wszystkie remake'i tych starszych tytułów i pewnie się ze mną zgodzisz, że przydałby się remake albo remaster nawet pierwszej części Arkham Asylum. Pierwszej części Batmana, która no, ile to już będzie miała lat? Z 10? W 2008 ta gra wyszła, jeśli dobrze
1: pamiętam. Bo jezus, aż tak. Dekada już minęła jakiś czas temu.
0: No to tym bardziej. Tym bardziej. Ja bym bardzo chciał, żeby taki remake się pojawił. No bo też jest... Ogóle... 2009 dokładnie. No właśnie, no, 2009, więc czas najwyższy, żeby nowe pokolenie jakby sobie ograło tą wspaniałą grę. I wiadomo, że następne gry, kolejne te kontynuacje miały otwarty świat, miały, miały samochód, miały tą fabułę, miały te znajdźki, miały... No, rozbudowane były na pewno bardziej niż pierwsza część, ale jednak ten klimacik, to, to, to że wszystko się dzieje tak na, na, na stosunkowo małym terenie, ci wszyscy przeciwnicy, ta walka ze Scarecrowem, te myki w ogóle ze Scarecrowem, że tam coś ci się gliczuje, na pewno kojarzysz ten, ten moment, że tak no Mark Hamill wiadomo, Kevin Conroy i, i, i oni wszyscy było trochę minusów ta ostatnia walka z Jokerem to taka sobie była w sumie chyba tutaj się zgodzimy tak osobiście jeszcze na przykład dla mnie Batman był zbyt muskularny przypominał mi bardzo Batmana w wykonaniu Simona Bisleya albo Keleya Jonesa, troszkę chudszy moim zdaniem mógłby być jak na przykład był w Arkham Origins, był troszkę chudszy tam no a tak to, to, to w zasadzie nie mam pytań do tej gry nie. wszystko jest jakby na swoim miejscu więc nie ma chyba lepszej gry moim zdaniem z, z nietoperzem i przydałby się remake.
1: Ja pamiętam, jak wspomniałeś o tym, że ta gra się toczyła na małym terenie, to pamiętam, jak lata temu tłumaczyłem właśnie na Bad Cave wpisy z bloga deweloperów tej gry, gdzie właśnie Sefton Hill, ten główny reżyser mówił o tym, że to, na czym im zależało w tej grze, to właśnie stworzyć coś w rodzaju takiego intymnego doświadczenia dla gracza, gdzie to jest bardziej jakby osobista historia na tej zasadzie, że jest właśnie ten mały teren z ograniczoną liczbą postaci, z którą Batman interaktuje, gdzie jest się właśnie oderwanym od całej tej reszty świata, gdzie jesteś tylko ty i tych kilka osób i musisz tam przetrwać. I moją akurat ulubioną grą z serii Arkham jest pod kątem fabularnym Origins, to jest mój ulubieniec pod tym kątem, ale e, nie wiem czy miałeś okazję grać w Batman Arkham VR e, bo on, on był zrobiony przez Rocksteady i moim zdaniem jeśli chodzi o historię i właśnie to doświadczenie e, byciem Batmanem to ten Arkham VR wygrywa z każdą inną grą moim zdaniem e, fantastycznie to jest, gra jest krótka e, to jest uzupełnienie fabularne mnie e, jako do Arkham Knighta i e, tam, właśnie ta intymność, o której ten Sefton Hill pisał kiedyś lata temu, idealnie tam to tworzyli. W tej grze świetnie się wszystkie ich pomysły sprawdziły. Fantastyczny jest moment, gdzie trzeba. Gdzie jest się przed trzema celami w Arkam i zaglądasz przez. Jak to się nazywa? Ładnie po polsku przez tą klapkę do drzwi. I na przykład w jednej, i pamiętam, że w jednej była lalka Scarface'a. I za każdym razem, jak się na nią, jak się zaglądało do środka do drzwi, to ta lalka zmieniała lokalizację w środku celi. No i, i ostatnia cela, do której trzeba było zajrzeć, to była cela, w której siedział Joker. I trzeba było mu się cały czas patrzeć prosto w oczy, jak do ciebie mówił. To było przerażające. A, <grym> A jak nie spojrzałeś, to co, To co gino ginąłeś wtedy? To było potrzebne do tego, żeby gra mogła pójść dalej, więc albo po prostu patrzyłeś mu w oczy, Aha. albo okay. stałeś w miejscu i nic.
0: No rozumiem, dobra. Wiesz co, miałem plany sobie kupić headseta kiedyś, jakiegoś VR właśnie i tak patrzyłem, jakie gry są i właśnie odkryłem. No to byłaby chyba jedna z pierwszych gier, jeśli nie w ogóle pierwsza, którą, po którą bym sięgnął właśnie.
1: Ja gorąco polecam, to jest co prawda krótka rozgrywka, ale mega satysfakcjonująca. Szczególnie jak... To, to jest w ogóle była pierwsza gra VR, w jaką grałem też. I po prostu moment z początku, jak zjeżdża się w windzie do Badiaskini i trzeba nałożyć maskę na głowę samemu, to jest fenomenalne, naprawdę polecam. To skoro Ty zacząłeś od gry, to ja sobie pozwolę powiedzieć o komiksie, bo moją jedną z ulubionych rzeczy z Batmanem, jeśli chodzi o doświadczenie, to jest komiks Batman Ego od świętej pamięci Darwina Cooka. I jakby mam, mam z tym komiksem dużo wspomnień, zarówno jakby pod kątem tego, że to jest fantastyczny komiks. To jest mega fantastyczny komiks o psychice Batmana, roli Batmana, kim jest Batman, kim jest Bruce Wayne, kto jest maską, kto nie jest maską, jak wyważyć życie jednego z drugim. I Swoją drogą jest to jedna z inspiracji Matta do jego filmu i interpretacji postaci Batmana, co było mega super usłyszeć na DC Fandom rok temu fenomenalne rysunki Kuka, który to był. To chyba był jego jeden z pierwszych komiksów w ogóle po tym, jak przeszedł z pracy nad animacją z DC do komiksów. I uwielbiam ten komiks, mam też z nim dużo wspomnień, też dlatego, że to jest pierwszy komiks z Batmanem, który kupiłem samodzielnie i to jest o tyle zabawne, że kupiłem go, miał cenę okładkową 9,90 byłem na wycieczce szkolnej w szóstej klasie podstawówki do Wrocławia, byłem w Empiku i miałem tylko dychę do wydania na coś dla siebie, no i patrzę co jest na... na... tak, i patrzę co było na, na regałach, no i był ten Batman Ego, ale był na przykład The Dark Knight Returns, ale nie po, nie po polsku, tylko po angielsku i trochę i, i się pośmiałem trochę, bo pamiętałem, że już wtedy właśnie te polskie tłumaczenie było bardzo niesławne i się śmiałem, że może dlatego jest po angielsku, bo ktoś wiedział że o tym złym polskim. No i jeszcze był Batman rok pierwszy, którego wtedy nie kupiłem, bo był mm -hmm. droższy, chyba kosztował 19 zł, tak. 20, 20...
0: A nie 25? 24,99 chyba, mam, mam chyba. Ale może 19, mogę się mieć. No. Nie,
1: nie, nie, rzeczywiście, to, to rzeczywiście chyba było 20 z, z kawałkiem, bo rzeczywiście miało być tak, że mój mój kumpel wtedy deklarował, że on, mi, że on mi dołoży do tego Batman Rock I. Tak, masz rację, 24,90. On powiedział, że on, że on mi pożyczy tą kasę, ale ja, ale ja byłem... Taki, a, rodzice mówili, nie pożyczaj pieniędzy i w ogóle... No, nie, 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 nie. nie. Wezmę, 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 wezmę ten, na który mnie stać. I to był fantastyczny wybór. E, świetna, naj, najśmieszniejsze jest to, że ja tego komiksu nie zrozumiałem dobrze, jak go czytałem, no bo miałem wtedy... Jeśli dobrze pamiętam, 12 lat i bardzo dosłownie potraktowałem niektóre sceny z tego komiksu, że ta walka wewnętrzna nie była walką wewnętrzną, tylko taką bardzo dosłowną ta. walką. Co to za tam... duch jakiś go nawiedza, Tak, nie? O, tak, co, tak dokładnie. Nawet, mhm. nawet nie, nie wiem, czy na Batkiej nawet nie ma gdzieś w mojej recenzji. Napisane do no 12 jest. lat. Gdzie. gdzie Musimy to odnaleźć. Tak, gdzie absolutnie minąłem się z powołaniem jakby tego komiksu. No jest, 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 cały, jest cały jest cały czas dostępny. Tam był dym
0: jakiś chyba o to, nie? Ja wtedy nie byłem tak. jeszcze na, na forum, ale kojarzę, że tam był chyba dym o to no, nie? O tę recenzję
1: owszem, była, hmm. bo określiłem, że rozmowa z tytułowem Ego to, to już naciągane tak samo nie wiem w ogóle czemu coś takiego napisałem generalnie, ale miałem wtedy 12 lat i to był chyba pierwszy czy drugi tekst do internetu, który napisałem, chociaż ciężko to nazwać tekstem, bo to jest dosłownie kilkanaście zdań i zaraz po tym jak ta recenzja trafiła na stronę tam w tym 2003 czy tam 2004 roku y to swoją recenzję dał e, również w reakcji na moją. E, użytkownik o pseudonimie Jackson, który swoją drogą robił swego czasu w, w stronę o filmach ogólnie e, i prowadził dział z fanfilmami, gdzie dodał osobny akapit specjalnie jako <śmiech> polityka z, z moją recenzją. Ja dałem komiksowi 4,5 nietoperków, on dał 6 i oczywiście tak. to powinno być 6 nietoperków, a ja po prostu nie zrozumiałem tego komiksu, bo byłem zielony, bo no nie byłem gotowy na ten komiks. No bo byłeś
0: za młody po prostu. Tak,
1: zdecydowanie. No. I, I bardzo się cieszę, że ten komiks niedługo będzie mieć wznowienie, bo po prostu następna generacja czytelników musi go koniecznie poznać. Jeśli nie, nie sięgają po wersje zagraniczne, a tylko po polskie, no to. Ego to jest po prostu coś, co zabiera w takie miejsce, z którego się już którego się już mentalnie jakby nie opuści, w sensie przeczytacie ten komiks i nigdy wam nie wyjdzie z głowy. To jest przynajmniej takie moje... Nic porażanie. już nie będzie takie samo. Dokładnie. I wiesz co, mam nawet rachunek cały czas w środku tego komiksu. Boje, Mogę dokładnie... Słuchaj. E, Empik, Wrocław, Rynek 50, Megastore. E, o! Dokładna data zakupu. 20, 20 maja 2004 roku.
0: No to ładnie. I,
1: i kupione o godzinie 13.07. Pamiętam, bo jeszcze w ten sam dzień jak wróciłem do domu to na TVN7 puścili pierwszy odcinek e, aktorskiego bardzo of Prey w Polsce.
0: <laughs> no proszę. No to kawał historii, nie? To ładnie ci się kojarzy. To ja mam podobnie z Batman weną gdzie pamiętam jak dziś Szedłem z mamą w tym 94 roku i pamiętam dokładnie z którego kiosku w Bydgoszczy, e, który już nie istnieje, ten kiosk. Gdzie on był, w którym miejscu po lewej stronie, pamiętam, za szybą. E, I no, to są takie fajne historie, których się nie zapomina, nie?
1: A masz jakąś ulubioną komiksową historię? Jeśli chodzi o taką, bo, Oj. bo tak zdradziłeś mi wcześniej, że jest niejako jest taka jedna powiązana poniekąd z tym, co ja powiedziałem przed chwilą. Tak,
0: tak, tak. tak. Ostatnio mm, trafił w moje ręce gdzieś po taniości, znowu kupiłem eee, DC Comics by Darwin Cook właśnie. To jest zbiór takich e, krótszych opowieści, które on wykonał dla DC w różnych magazynach czy jakichś specjalach, tam jest taka dłuższa fobuła trochę o, glin, o Green Lanternie, jakieś wycinki z Nowej Granicy, prawda? Którą też przy okazji możemy polecić, tak? Nową Granicę, Darwina Cooka. I tam przeczytałem ponownie Noc Tropiciela po polsku, znaczy no oczywiście nie było przetłumaczone, chodzi mi o Night of the Stalker, Stalk, Stalker, który jest swego rodzaju remakiem historii z Detective Comics z 1974 roku z 439 numeru. Chodzi mi o tą historię, gdzie być może ktoś będzie kojarzył, że Batman nie wypowiada tam żadnego słowa.
1: Dokładnie tak. To jest, z drogą, ten komiks z tego, co mi wiadomo, zainspirował scenę z pierwszym pojawieniem się Batmana u Tima Bertona, gdzie on też bez słowa tych bandziorów na dachu podchodzi i dopiero na końcu do nich przemawia. Tak, więc
0: rzadko w ogóle się zdarza chyba oprócz yy, pierwszych historii z Detective Comics 27 z Batmanem, żeby ktoś zrobił swego rodzaju remake, tak, żeby przerysował go po swojemu. Eee, zarys fabuły był zgodny, ale jednak tam niektóre sceny pozmieniał i miałem okazję właśnie przeczytać ten Night of the Stalker Derwina Cooka, które nosi tytuł Deja Vu eee, i napisał on to w 2005 roku i naprawdę no, to jest też petarda. Zarówno ta stara, oryginalna wersja, jak i nowa, więc jeżeli ktoś by chciał przeczytać sobie coś fajnego z Batmanem, który nie walczył, też jest troszkę taka zapomniana sztuka, mam wrażenie, Batman, który walczy ze zwykłymi przestępcami. Nie ratuje świata, nie ratuje miasta nawet, nie ratuje dzielnicy, ale walczy z ze zwykłymi rabusiami. Troszkę mi tego brakuje w dzisiejszych czasach, mam takie wrażenie. E, no to to jest to, jest to co, co, co należałoby przeczytać. I przy okazji wspomniałeś o nowym wydaniu Batman Ego. Ja mam akurat mm, oryginalny album twardej okładce Batman Ego and Other Stories i jeżeli wydawnictwo Egmont będzie się wzorować na tym albumie, a podejrzewam, że tak, bo samo wydawanie samego Ego byłoby troszkę mało objętościowe, to podejrzewam, to powinno, powinno się tam znajdować właśnie ta historia Night of the Stalker i, 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 i będzie okazja przeczytać to po polsku.
1: Tak, to jest właściwie ja mogę szczerze polecić właściwie wszystko, co... Jak, jak, jak tylko widać gdzieś nazwisko Darwina Cooka, to raczej to jest gwarancja co najmniej bardzo dobrego komiksu.
0: Tak, tak. Na pewno wizualnie. Mm, jeśli może nie podejść scenariusz, to, to wizualnie na pewno e, warto.
1: Cook to jest ilustracyjnie takie idealne połączenie takiego klasycznego feelingu, taki, jakby takiej klasyki zmiksowanej trochę ze współczesnością i tym jakby kreskówkowym jakby, jakby trochę jakby kreskówkowym uproszczeniem, ale z mega, mega charakterem. Jakby, y, ciężko, jakby y, ciężko jakby trudno szukać tak pełnych emocji, y, kresek, y, które po prostu patrzysz na te osoby, y, patrzysz na te sceny akcji i po prostu... To jest uczta dla oczu po prostu. Tak, tak. I, i,
0: i w sumie często możesz porównywać jakieś style mm, rysowników, tak? No, ten jest podobny do tego, ten rysuje e, troszkę w stylu tego, troszkę i tak dalej. Natomiast tutaj, no on jest jakby taki e, samodzielny, tak to można powiedzieć. E,
1: Jedyny w swoim rodzaju.
0: Niepodległy. No,
1: jakby on, on, jakby jak Cook wszedł na rynek komiksowy, to mam wrażenie, że on jakby był takim, nie wiem, jak to określić inaczej, coś w rodzaju inst instant nową klasyką. W sensie czy raczej współczesną klasyką, w tym sensie, że jego, jego rysunki odwołują się dosyć mocno momentami właśnie do takich jakby klasycznego przedstawienia superbohaterów, ale jakby właśnie w takiej otoczce bardziej współczesnej, takie, takie wiesz, takie, takie jak na przykład teraz w muzyce się robi powrót na robienie retro synth music, to jest, to jest feeling retro, ale robione współcześnie, no to Darwin Cook był pod kątem ilustracyjnym właśnie w coś, coś w tym rodzaju niby trochę retro, ale współcześnie i wymieszanie tego wszystkiego, co dobrego ze starego komiksu i dobrego z tych jego pomysłów. O, może tak, tak by to można było określić. Kurczę, zrobiło się nam z tego robienie <śmiech> <śmiech> tego, stawianie pomnika Darwinowi Cookowi. Pewnie. Pewnie. Zasługuje jak najbardziej I, i zasługiwam to i za życia i po śmierci będzie na wieczność i zasłuchiwać na, tak jest. na takie yy, yy, pochwały. Ja może tylko króciutko jeszcze od siebie dodam, bo wspominałeś o Batmanie walczącymi z przestępczością taką zwykłą. Batman Długie Halloween. To jest taki inny komiks, starszy, końcówka lat 90 Jeśli dobrze pamiętam, 97. Yy, chyba yy, w oryginale yy, było publikowane. Mogę się yy, mylić. Je, je, lata 90., tak, 96-97. Yy, komiks, który na nowo pokazywał genezę postaci Two-Face'a, ale jednocześnie ja ten komiks zawsze yy, odbieram jako taką jakby kanonicznie ostatnią historią, gdzie Batman rzeczywiście mierzył się z tylko i wyłącznie mafią i przestępczością zorganizowaną i jest tam taka jedna scena, gdzie Two-Face nie Harvey Dent, a już Two-Face zabija pewną inną postać i to postrzelenie zawsze interpretowałem jako właśnie Zakończenie pewnego etapu i rozdziału, jakby w, ep w epoce życia, możnego rycerza, że raz tu face'em i zabójstwem tej innej postaci to jest yy, witej w świecie tobie hmm. podobnych Przebierają Fajne, fajne, powiedziane.
0: To już musiałeś być starszy, żeby to powiedzieć.
1: Tak, to... tak, zdecydowanie.
0: Wojtek z, z czasów Batmana Ego, z którego? 2000, któregoś tam, tam czy, Z by tak... tak. Czwartego. By, by tego tak nie, nie ujął.
1: Nie, nie, to był, to, był mhm. Wojtek z, to był Wojtek z, żeby cię nie okłamać, 2013, czyli no hmm. niecałe nie 10 lat później.
0: I setki komiksów dalej przeczytanych.
1: Tak jest. Musisz teraz ty jeszcze coś dla kontry powiedzieć, żeby było po, porównanie. jeśli ja dobrze mm, pamiętam, mm. a jak nie, to już nie stracę, bo na pewno coś musi jeszcze być. No pewnie,
0: powiedzieć. że tak. Natomiast y, przy okazji jeszcze długiego Halloween, jak, y, jeśli mogę, to y, w przyszłym roku, czy jeszcze w tym będzie ta kontynuacja?
1: Tak, w tym, w październiku na Halloween <laughs> ma wyjść rzeczywiście one shot. Mm -hmm, mm -hmm. One shot uzupełniające, tak. i trochę się boję tego. Ja też,
0: ja też. A wiesz, czego się boję? Bo tam ma być 48 stron. Jeśli dobrze kojarzę, tego one shota. Tak.
1: Co oni chcą tam pokazać w 48 stronach? A ja się
0: zastanawiam, jak lep pokaże tych wszystkich przeciwników na 48 stronach. Jak on tych wszystkich zmieści? Czy będzie chciał? Eee. <laughs> ale tak serio to yy, co by nie wyszło scenariuszowo to yy, chyba dawno nie było żadnego Batmana Tima Sale'a, co?
1: Oj nie. On, on, więc... on tylko mm -hmm. okładki głównie alternatywne mm -hmm. zwykle mm -hmm. robił, ale żeby mm -hmm. komiks konkretnie to nie przypominam sobie w ostatnich latach z Batmanem yy,
0: więc chociażby dlatego można, można będzie zerknąć na to Natomiast... ja tylko mm -hmm. po jednej
1: rzeczy, bo Długie Halloween ma celowo bardzo takie zakończenie, które jest zaskakujące i specjalnie nie robi sensu, jak o tym pomyślisz dłużej, w sensie komiks ci pokazuje e, teoretycznie odpowiedź, kto zabił, ale ona nie ma sensu. E, I był, pamiętam, był świetny artykuł, który już jest niedostępny niestety, gdzie ktoś przeanalizował dokładnie, dlaczego to nie może być tak, jak jest e, i gdzie w komiksie są dowody na te rzeczy i gdzie są dowody na to, kto jest rzeczywiście. I to mi się zawsze właśnie podobało w tym komiksie, że on nie daje tej oczywistej, oczywistej odpowiedzi, że zmusza cię do tego, żeby jednak przeczytać to jeszcze raz i, i żeby być świadom, że scenarzysta celowo cię w zrobił w konia. Trochę się boję, że po prostu oni w tym one będą chcieli ujawnić kulisy niektórych momentów, żeby po prostu już wprost pokazać odpowiedź być może, być może tak będzie, albo być może wprowadzą jeszcze więcej zamieszania, co by było całkiem zabawne. No, no nie wiem, nie wiem, jaka jest, jaki będzie cel w tej historii, ale po prostu się, boję się po prostu tego, że stwierdzą, okej, okay, tak było. This is how, how was it. Tak, tak.
0: No, no zobaczymy, to może być w różnych kierunkach. Natomiast jeszcze chciałem zapytać a propos długiego Halloween, bo to się mówi, że to jest... Mm, Kontynuacja roku pierwszego, tak? Taka nieformalna. Mm, tak, aczkolwiek wcześniej był jeszcze, mm, znaczy wcześniej, chronologicznie, człowiek, który się śmieje, tak? Bo tam był mm, pierwsze spotkanie Jokera z tak, Batmanem. Zgadza się. To też jest remake historii,
1: i, i, tak jak wspomniałeś, a propos. Tak. tak. To jest remake mm -hmm. pierwszego Batmana. A
0: no właśnie, tak. tak. To jest zatrucie wody i tak dalej, nie? natomiast ja ci chciałem zapytać bo to co mi się, bo wiadomo długie Halloween to klasyk nad klasykami i tak dalej, ale jakbyś mi coś mógł wytłumaczyć, jak to jest że mm, ci wszyscy przeciwnicy tam są tak? bo to mamy i Jokera i Pingwina i Poison Ivy i, i nawet Salomon Grandi jest to, to jak przez rok te wszystkie ci wszyscy złoczyńcy się pojawili, a nie, nie pojawił się
1: Two-Face dobre pytanie
0: bo, bo skoro jest to kontynuacja roku pierwszego, tak? Albo powiedzmy, no, w ostateczności rok trzeci, tak? Czy, czy e, drugi trzeci, no to e, no tam praktycznie są wszyscy, tak? Jest jedna taka scena w tym, w tym biurze, gdzie oni wszyscy siedzą. E, Scarecrow tam jeszcze jest, zdaje się. Pewnie jeszcze ktoś, o kim zapomniałem. Nie wiem, czy Killer Krok też tam występuje. Chyba nie.
1: Chyba nie, ale e... czekaj, zaraz, zaraz ci powiem, bo mam jest, Ale jest, jest tam i no, Jest, jest, tam ich, ich, jest ich... Mad Hatter, jest Mad Hatter, o, właśnie, Grandi, o, Joker. O, nawet Salomon Grandi, właśnie. Poison mm -hmm. Ivy, mm -hmm. Scarecrow i Catwoman. Mm -hmm. Mm -hmm. I, i, I jak on tych
0: wszystkich poznał w roku pierwszym, a nie, nie zdążył Two-Face'a <grym>
1: poznać? Znaczy. Wiesz co, wolę, wolę chyba już to, niż jak w New 52 mm -hmm. jeszcze szybciej to wszystko się musiało. A, o jezus, no, tak. stać. No. Yy, to To było jeszcze zabawniejsze. Tak. Yy, Nightfall bata... się
0: wydarzył, wydarzył się. i Tam chyba w New 52 w pięciu latach chyba się zamknęli to, tą całą historię, Sześć, nie? Sześciu? W sześciu?
1: W sześciu tak, bo był tak. ten. Bo było, że pięć lat to jest te, które w których Batman już był jako publiczna persona i był rok czasu, kiedy był jeszcze uznawany za, za miejską legendę i to był ten mm. y, Zero Year, mm -hmm. nie? W sensie, rok, mm -hmm. rok zerowy od, tak. od Snydera. Tak. Więc to było jakieś tam te 6 lat, ale no, to wciąż było masakryczne. Tak, nie? W sensie... no, y,
0: tak, Dick Grayson, śmierć Jasona, Drake, Nightfall, Jezus No Man's Land chyba też uznawali to, że, że to było, tak eee, no to było słabe nie? to było słabe
1: Pojawił się, pojawił się Batman i co dwa tygodnie nowe złoczyńca Oj, żeby tylko, to tam chyba co, co
0: drugi dzień wiesz, tam już coś było w Gotham nie tak no, ale tak jeszcze już kończąc ta, ta, ta następna rzecz którą bym chciał powiedzieć, bo Pewnie wiesz, że jak wchodzisz teraz sobie na YouTube, a to atakują cię reklamy zazwyczaj, tak? I ja te, ja te reklamy y, oczywiście w 99% y, wyłączam sobie. Natomiast ostatnio mnie zaatakowała taka reklama, którą sobie obejrzałem, a była to reklama Trylogii Mrocznego Rycerza Nolana na HBO. I, I tak jeszcze, nie wiem czy miałeś okazję, yy, 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 fajnie tak zrobiona, yy, fajnie zmontowana, z fajnym dźwiękiem pasującym do stem. Yy, no widać, że ktoś to robił po prostu, ja wcześniej tego nie widziałem, yy, tego, tego spotu akurat, to są przedstawione jakby wszystkie części naraz w tym spocie, bo to jest reklama, yy, reklama całej trylogii no i, i do czego dążę do, do, musiałem sobie obejrzeć jeszcze raz no, tego mrocznego rycerza, no, nie, nie zaskoczę tutaj y, nikogo mówiąc, że, że dla mnie to jest y, no to jest nie tyle mój ulubiony film y, z Batmanem w ogóle co mój ulubiony film y, jako film w ogóle y, nie mam lepszego i i, i, I kurczę, no, no dużo moglibyśmy mówić naprawdę o tym. Mm, ale może tak przywrotnie bo, bo e, powiem co mi się nie podobało w tym filmie. <laughs> e, brakowało mi, że. E, to są oczywiście takie nerdowskie trochę ciekawostki, że w drugiej części Batman nie używa w walce nóg w ogóle. Nie wiem czy zauważyłeś to. W Batman Begins kop kopał. Batman Begins kopał, The Dark Knight Rises e, kopał, natomiast nie ma sceny w Mrocznym Rycerzu, gdzie e, kopie kogoś po twarzy.
1: zwróciłem na to nie było fajnie. Także
0: ani. to mi trochę brakowało. Mój, ko mój kolega powiedział, że no bo ten aktor nie umie kopać. Ja mówię, ale jak nie umie kopać, jak e, w Batman Begins kopał no to inne, innego trenera zatrudnili, czy coś, nie? No to mi się też trochę nie zgadza. E, no i, e, e, i jeszcze by się mi przydało użycie troszkę więcej gadżetów, jak na przykład w tej scenie, gdzie wlatuje w Hongkongu, tak, Dobrze, gdzie wlatuje po tego księgowego mafii, Dobrze pamiętam, że to było w Hongkongu? Tak, Chyba tak.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: I tam wpada przez tą szybę, i oni do niego strzelają, i on yy, robi fikołka, tam się chowa za tym biurkiem, i aż ja mam przynajmniej takie Garatywne. wrażenie tak, jakieś kulki z gazem by się prosiło tak, taki klasyczny jakiś yy, bo oczywiście gadżety były w tym filmie, tak. E, ale ta wyrzutnia lin klasyczna tak. ale tych kulek z gazem albo te kapsułki, te pellets tak? gaz pellets, jak to w komiksie się nazywa e, tego mi brakuje e, zawsze jak oglądam to, 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 to chciał taką scenę zobaczyć e, no ale no, o tym filmie to już chyba wszystko powiedziało tak. E, ja w ogóle tym filmem to zacząłem e, swoją przygodę ze stroną naszą bo chyba od, od 2008 właśnie zacząłem sobie przeszukiwać internet, co tam o Batmanie ciekawego i natrafiłem na takie forum Batcave. No i jestem do dzisiaj i nawet coś tam tworzymy sobie razem.
1: Nie? To, to ten 2008 rok to był jeden z tych takich najintensywniejszych okresów na pewno wtedy w, tym, w internecie i na stronie, bo no, jak każdy taki wielki film no, ruch był duży i było o czym, było, było w ogromnej ilości rzeczy do, do pisania. E, no i też początek 2008 roku był mocno szokujący, bo e, nigdy nie zapomnę, jak dostałem SMS-a z samego rana, e, w styczniu, jeśli dobrze pamiętam, właśnie, że ty wiesz, że aktor, który gra Jokera nie żyje i ja mówię o kurde, Jack Nicholson nie żyje. Nie, no bo to jest starszy, starszy już człowiek i pierwsze co zrobiłem to właśnie wszedłem do internetu i wszedłem na Batcave, żeby zobaczyć czy jest już jakiś news napisany przez kogoś skoro tak nagle się stało, a ja nie miałem jak tego zrobić I jest news o śmierci aktora jest jego czarno-białe zdjęcie ale to nie był Jack Nicholson tylko Heath Ledger
0: no nie, niestety
1: to był tak ogromny Tam. szok wow e Takich, takich rzeczy z tamtego okresu no trudno tr trudno, trudno, to się zgadza, tr trudno zapomnieć po prostu, więc e, ta, du dużo, dużo rzeczy się działo w ogóle z Mrocznym Rycerzem to, o, to jest znów to, jakby wiedzieć, o tym, to można i cały osobny
0: no właśnie, no właśnie ale to, to może temat rzeka.
1: tylko ciekawostkę dla Ciebie i dla osób słuchających, że a propos filmów trylogii Mrocznego Rycerza, to miałem kiedyś jedną czy dwie rozmowy, gdzie ktoś krytykował trzecią część po tym jak weszła do kin, gdzie zarzucano temu filmowi, że pojawiały się tam znikąd jakieś motywy, które tak nagle były wplecione w tą fabułę i nie miały żadnego sensu i e, jakby uzasadnienia. I tymi motywami to było to, że znikąd się pojawia jakiś ten trener ninja od, 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 od Bruce'a. Ja, ja mówię, ale no jakby raz gór i Liga Cienie to jest Batman, Batman Begins i okazuje się, że były osoby, które myślały, że był Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz powstaje i tylko uuu, dwa filmy.
0: Uuu, o, to grubo. I,
1: znaczy, i teraz nie, żebym się chciał jakoś, wiesz, śmiać z kogoś, że nie miał takiej wiedzy, ale po prostu jakby jakby to jest takie, jakby sympatycznie się zaśmiałem w tym sensie, że nie spodziewałbym się, że, że mogłoby dojść do takiej sytuacji i okej, okay, może nazewnictwo filmów mogło być mylące, ale jak reklamuje się The Dark Knight Rises filmem jako finał trylogii, no to chyba jednak trzeba gdzieś szukać tego trzeciego filmu z początku. No, ale
0: niestety tak jest. Z takich śmiesznych, jakby nazwijmy to wpadek, to ja kiedyś w rozmowie dowiedziałem się, że e, Batmana u Schumachera grał Sean Connery.
1: Wow, to jest niezła, tak, bardzo interes...
0: E, od razu sobie słuchaj to wyobraziłem i... <laughs> Słuchaj, jakby wzięli Sean'a Conorego tam za czasów Doktora No gdzie albo, albo tych pierwszych filmów o Bondzie no, no to, to spoko nie? natomiast ja sobie wyobraziłem tego wiesz tego Sean'a Conorego z, z twierdzy na przykład z siwą brodą
1: wiesz. i w tym stroju zimowym także to,
0: tak, także to a propos takich no, trylogia Sean Connery Itd. No,
1: George Clooney, i Aston Connery, no to jest bardzo blisko. E, tak, tak, zdecydowanie. No. Okej, okay, poszliśmy w naprawdę duże odmędy e, od rejony o, topiku. Dzień, ba
0: Dzień Batmana w końcu, nie? Niech Sean Connery też ma coś. No właśnie, z tego. E, e,
1: <laughs> więc nadszedł chyba już ten moment, w którym będziemy się żegnać, bo to będzie chyba zdecydowanie dłuższy odcinek, znacznie, bo już prawie dwie godziny na liczniku nam wybiły. Więc. E, Dziękujemy wam serdecznie za e, wysłuchanie. Możecie w komentarzach e, gdziekolwiek słuchacie podcastu e, wysłać swoje rekomendacje, czy jeśli chcecie o czymś konkretnym posłuchać, dajcie znać. Już trochę nazbieraliśmy e, i jest trochę rzeczy, o których wiemy, że wam opowiemy, ale musimy jeszcze najpierw się lepiej zapoznać z materiałem źródłowym, więc tak, powiemy mm -hmm. coś o tym Nightwingu, Toma Kinga, e, Toma mm -hmm. Taylora, przepraszam. E, <śmiech> <śmiech> e, trochę o komiksach starych pomówiliśmy przy okazji nie Batmana.
0: Tak, to nam Sylwester podrzucił na dostaliśmy wiadomość od e, słuchacza, Ech. oglądacza. Pozdrawiamy. E, Sylwestra pozdrawiamy, który chciał coś, coś starszego o Batmanie, więc proszę.
1: My na, na pewno będziemy korzystać, jakby chętnie będziemy odpowiadać na wasze zapotrzebowanie, ale jakby na wszystko musi też przejść swój czas, y, no bo jest dużo innych rzeczy bieżących, które warto omówić, więc e, cóż, e, Pozostaje nam tylko nic innego jak się pożegnać, więc do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Dziękujemy, cześć.